0: Bonsoir et bienvenue à tous dans cette nouvelle émission du SAV. Je suis Tom's et dans cette émission, nous allons revenir sur l'édition 2022 du Grand Prix des Pays-Bas remporté par Max Verstappen devant George Russell et Charles Leclerc. Et pour m'accompagner, j'ai autour de moi la crème de la crème. Ils sont beaux, ils sont forts, ils ne sont surtout pas ternis, ils ont sûrement beaucoup de choses à dire. C'est Fab, Spider et Wiku. Bonsoir messieurs.
1: Bonsoir. Oui, bonsoir.
2: Mmh, bonsoir.
0: Messieurs, comment allez-vous
3: Tout va bien.
2: Ça va. Et toi, Tom euh...
0: bah, Écoutez, on va, ça va, on va faire une émission euh, énergique, concentrée. On essaye d'être, d'être efficace ce soir. Ce serait, euh... ce serait bien. Du coup, on va pas trop tergiverser, on va pas per perdre trop de temps.
2: <rire> Donc c'est pour, pour ça que je, je
0: pas, me me pas et qu'on va perdre du temps, exactement. <rire> Alors, euh, petite précaution, j'ai eu un... il y a eu un moment tagada. Il y a pas longtemps. Donc, euh, s'il si y a des erreurs qui arrivent, elles seront sûrement plus fréquentes ce soir que les autres ce soir, déjà que c'est compliqué les autres soirs, mais, mais voilà. Euh, bah très bien, on va. Donc, euh, je propose messieurs qu'on passe directement aux notes de ce, de ce, de ce Grand Prix des pays bas ensuite vous devrez euh, demandé chacun votre tour un petit avis sur, euh, sur ce Grand Prix. Alors, euh, un Grand Prix plutôt bien noté dans l'ensemble, euh, qui est dans la moyenne plutôt haute de, de, de l'année. Benlop a mis un 15, Bilot a mis un 16, euh, un 16 pour lui parce qu'il m'a dit qu'il avait trouvé qu'il y avait du suspense pour la victoire, même avant la neutralisation, grâce à la strat décalée de Mercedes. Bujor a mis un 15, Fab toi tu as mis un 14, McLovin a mis un 12, Shinji a un 13, Spider tu as mis un 14,33, euh, Wiku c'est toi qui as mis la plus mauvaise note avec un 11, euh, j'ai mis un 14 et le public a mis un 12,77 en notes cumulées, ce qui nous fait une moyenne de 13,71, qui est euh, 2,5 points au-dessus de l'édition euh, de l'année de dernière. Donc messieurs, euh, qu'avez-vous pensé de ce Grand Prix dans l'ensemble
1: Ben moi, je, bon, je, vais, je vais me justifier sur ma mauvaise note, on va dire. Moins, pas, elle n'est pas si mauvaise que ça. Mais, euh... Si, elle est très
0: mauvaise. Elle est, est terrible.
1: C'est ta plus mauvaise depuis que tu notes. Ou enfin, ça fait deux émissions. Tu n'aimes pas
2: les Pays-Bas, je
1: pense. Ça fait cinq émissions. Je pense. Tu je... <rire> ah, t'as pris en compte celle-là, mince. Euh, non, non, en fait, bon, la, la course n'est pas, pas, pas mauvaise, pas, j'ai peut-être noté sévèrement, euh, c'était une course où il y a eu du suspense, effectivement, euh, il y a eu du suspense, je, je pense que ce qui pèse aussi un peu pour moi c'est le fait que de toute façon maintenant c'est acquis qui n'y a plus, plus aucun enjeu de, pour le championnat, en tout cas pour la tête du championnat, je pense que ça déjà ça, ça me sape un peu le... Le moral, j'aurais du mal à mettre des très bonnes notes, sauf course vraiment exceptionnelle. Mais euh, non, c'est surtout la sensation de se dire qu'on a eu une course, on a eu du suspense qui s'est construit, on s'est dit qu'il allait peut-être se passer quelque chose, et puis ah, non, on a eu une neutralisation qui a, qui a un peu tout coupé. En fait, euh, moi, c'est justement plutôt la safety car qui a un peu mis, mis fin à, le, à une belle course qui pouvait se construire.
2: Oui, je suis d'accord, c'est un peu la version... Euh... C'est un peu la version Wish de, du Grand Prix de, de Grande-Bretagne. Parce qu'en fait, as un peu la même montée en puissance. Tu sens que la fin peut être assez, euh, assez sympa à suivre en termes de suspense naturel. C'est-à-dire qu'il s'est effectivement construit quelque chose pendant toute la course. Et puis finalement, il arrive un événement qui, euh, qui resserre tout, qui redistribue les cartes, mais qui ne va pas forcément favoriser euh, le, le gros suspense. Mais le problème, c'est qu'on est à Zandvoort. Et à Zandvoort, on dépasse beaucoup moins qu'à Silverstone. Euh, donc ça donne une fin de course pas ouf euh, alors qu'il y avait les ingrédients pour éventuellement donc ouais j'ai mis 14, c'était agréable c'était pas un grand prix désagréable euh, il, il y avait des choses à suivre mais bon bah oui euh, effectivement le... la fin est un peu frustrante quoi. on n'est pas, le... pas récompensé de toute cette attente quoi, finalement. l'attente la... était quand même intéressante mais on n'est pas récompensé de... du dénouement stratégique Baker ouais, un petit mot
3: ouais, j'ai passé un... Un bon grand prix. Donc, j'ai pas, j'ai pas eu la frustration que dont parle Fab et Wiku. Pour moi, c'était. Enfin, certes, il y a eu. Il y aurait peut-être pu avoir bataille, mais pour moi, Verstappen allait de toute façon remporter le grand prix. Mais euh, voilà, les petits, les petits trucs, les petits, euh, les petits incidents. Enfin, tout ça, tous les petits trucs qu'il y a eu, ont, qui ont émaillé le grand prix, ont apporté un peu de, un peu de tension, un peu de, enfin de, de quoi regarder, un peu de, un peu d'intérêt pour le grand prix. Donc, euh, enfin, c'est un bon grand prix.
0: Et pour, bah pour rejoindre un peu vos amis globalement, moi j'ai mis à peu près une note similaire, euh, euh, bah même une note que toi Fab et quasiment la même que toi euh, Spider. c'est euh, ça ça, en fait il manque peut-être la cerise sur le gâteau comme tu expliquais sur la fin de course, euh, mais on a quand même vu, je trouvais un beau grand prix, euh, c'est quand même sympa, il y avait un peu d'intensité euh, à plusieurs étages, on a eu la course qui a été tuée puis ressuscitée, tuée par la VSC puis ressuscitée un peu par la safety car, euh, voilà après on a eu trois éléments qui ont, qui ont animé le grand prix, mais dans l'ensemble, voilà, je ne me suis pas ennuyé et euh, j'ai plutôt apprécié, apprécié apprécié le grand prix. Si vous n'avez rien à rajouter, messieurs, je propose qu'on passe sans plus tarder au Quintet plus ou moins.
1: Eh oui, les chevaux le moi, c'est mon dada. Alors avec le journal Vito, prenez la vie du bon Quintet.
0: Alors... Pour ce quinté plus ou moins, vous avez été 79, à avoir pris le temps de, de venir voter. Nous, comme à chaque fois, nous vous remercions euh, d'avoir fait cela. On va directement commencer par le premier du quintet moins, là, ce quinté plus ou moins, euh, l'un des quatre fantastiques, l'homme invisible, la femme ou l'homme ou la femme invisible, la personne invisible de ce grand prix, c'est euh, Daniel Ricardo, qui a euh, sombré au quintet moins comme il a sombré en course, avec euh, un score total de moins 360 points, euh, que des votes négatifs. Messieurs, que dire sur la course de
1: la non-course même de Ricardo oh, On est on est au stade où même la réalisation se fout un peu de sa gueule là. Si si je il me trompe pas, il y, y a pas eu un petit montage, enfin même pas un montage en fait où la réal ils ont rajouté une petite note devant son son nom sur un plan de caméra, où on le voyait.
0: C'est ça lors du pre race show sur la F 1 TV, ils ont rajouté un euh... juste avant le nom de l'écurie ils ont marqué struggling again, donc euh, de nouveau en difficulté si on essaie de traduire. Euh... Plus ou moins de façon de comptoir euh, donc oui euh, vivant la fin de saison pour ricardo on peut-être même est-ce qu'on se dirigerait pas même on sait qu'il a peut-être une certaine cote auprès de certaines écuries du fond de gris mais est-ce qu'on se dirigerait pas peut-être même vers une vers une
1: fin de carrière pour ricardo en je, en prévision bar pmu j'ai l'impression qu'il va se diriger vers une année sabbatique pour faire un peu oublier cette saison, pour recharger les batteries, et aussi pour peut-être choper une meilleure opportunité, parce que si, si Alpine, Alpine l'orgne sur quelqu'un d'autre, euh, ah, ça va être compliqué. Donc euh, moi je le vois bien tenter une année sabbatique qui pourrait se transformer en retraite.
2: Est-ce qu'il va se diriger ou est-ce qu'on va le diriger vers une année sabbatique C'est
0: plutôt le diriger, ça va pas être son choix.
2: Après... Euh... La course, elle est mauvaise, évidemment. Très mauvaise. Euh, pire que ça, même anonyme. Euh, pff, moi, je ne sais pas trop. Euh, honnêtement, je ne sais pas quoi penser. Parce que là, c'est difficile à juger. À partir de maintenant, c'est vraiment, je trouve, compliqué de juger. Richardo, C'était déjà pas évident, évident, euh, par rapport à ce qu'on sait de lui, par rapport à ce qu'il fait en ce moment, euh, chez McLaren. Mais pff, là, maintenant, qu'il n'y a vraiment aucun... Euh, pff, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Je veux, je... Si toutes les courses sont comme ça jusqu'à la fin de saison, c'est vraiment un mauvais signal. Euh... Moi, je ne sais pas. L'avenir n'est pas si bouché que ça. Maintenant, euh, c'est quand même un peu compliqué. Ça, bon, ça va peut-être tenir à une décision de la FIA, je ne sais pas. Euh... Bah. Mais
0: Même la piste euh, Alpine semble même se refermer. Même ouais, 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 ouais. Mais même aussi la piste As, ouais, ouais. l'autre piste qu'on voit pas mal chez As, mais... Euh, on entend aussi quand même beaucoup de mots de couleurs par rapport à un potentiel retour de Giovinazzi euh, ouais. dans le baquet As, soutenu par Ferrari. Ça laisserait potentiellement une dernière fenêtre chez Williams, euh, qui semble se diriger plutôt de leur côté Nick de Vries. Ça semble vraiment compliqué pour Ricardo. Euh...
1: Bah, Là-dessus, on en est au stade où la blague euh, d'il y a 3-4 mois de re retourner dans la filière Red Bull et d'aller chez Alphatory, au final, ça serait presque, euh, <rire> presque <rire> sa meilleure option. Quoi. Ah, c'est pas, pas, hein. pas con
2: C'est pas con pas si cool, c'est vrai.
1: Mais laisser Gasly partir chez Alpine et puis reprendre Richardo, ouais, euh, ouais. c'est bon, c'est un coup dans l'ego, mais c'est -ce mieux. que, que c'est moins pas excitant
2: récent. que Colton-Herta On sait pas. Horner, il veut quelque chose, il, veut, il a dit, on veut quelque chose d'excitant dans l'Alphaterie. Est-ce que un retour de Richardo serait pas excitant quand même
1: bah, Avec sa moustache du Grand Prix de, de, des États-Unis, peut-être Ouais, euh, ouais, c'est vrai. C'est vibrant, ça. Mmh. Hein
2: c'est vrai, c'est vrai. Euh,
3: Après ouais, ouais. Faut, faut voir aussi ce que lui a envie, est-ce qu'il veut rester coûte que coûte en F1
2: Ah il a l'air
0: quand même ouais. bah, il, il aurait refusé des offres de l'Indycar, certains bruits de couloir, euh, ou alors de, euh, je crois que c'était McLaren qui avait tenté aussi de lui proposer une, une offre pour l'Indycar en 2023, mais son souhait c'est vraiment de rester en F1. Bon move Donc, à mon avis,
2: hein, parce qu'on voit que certains qui devaient euh, rouler sur l'Indycar ont quand même du mal à rouler dessus. <rire> je dis ça comme ça.
0: <rire> Sans en y repenser, bien sûr. Sans en y repenser. Mais de toute façon, je pense que pour le, le, le feuilleton Ricardo, euh, on est un peu qu'au début, euh, dans une zone difficile pour lui. Et je pense qu'on aura plus d'infos d'ici les prochaines semaines, donc on ne va pas s'attarder encore plus de temps euh, sur lui. Euh, en parlant de choses qui s'attardent, on va pas, passer au prochain, au prochain pilote. Et euh, oui. c'est pas forcément le pilote qui s'attarde, mais c'est surtout César et au Stand, puisqu'on va parler de Carlos Sainz, euh, deuxième de ce quinté, moins avant dernier de ce quinté plus ou moins. 8 votes positifs. Personne a eu un peu de peine et lui a donné des il points. C'est binoto. Euh, <rire> 301 <rire> points négatifs pour un score total de moins 293. Euh, bah, les stands, ça a été compliqué, mais lui-même, son rythme, ce week-end, il était un peu nul. Par...
3: Ah, il avait ah, un, rythme, oui, euh, il a un rythme qu'il a un peu habituellement, quoi, un, peu, un peu en dessous de, de Leclerc. quoi. Et, euh, puis là, en plus, il est, il est pas aidé euh, par son stand. donc euh, En plus, ça, ça, ça l'envoie encore plus loin et il fait un peu de... Enfin, même 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 de, le, pour le, le la pénalité qu'il prend, effectivement, il, quand il ressort, il ressort euh, assez loin de, 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 de Alonso qui arrive derrière, mais euh, les stands sont extrêmement serrés euh, ici, et euh, bah, il a du mal à ressortir, ce qui fait qu'il bloque Alonso et qu'il se prend sa pénalité. Quoi.
1: Euh, euh, Car Carlos Sainz qui, qui est, euh, Carlos Sainz plus son équipe qui vont fournir à eux seuls. Euh... Le, je pense la majorité des discussions du quintémoin et moi, parce que enfin la course autour de Sainz bon lui lui il a pas il a pas un bon rythme et il arrive pas à être au bon endroit au bon moment mais le, le désastre autour de Ferrari il y, y a rien qui a, qui a bien tourné il y a le y a le premier arrêt là où ils se disent bon on va changer que trois roues sur les quatre il y a le coup du pistolet qui traîne euh, qui se fait choper par Perez et enfin euh, ça aurait pu être dangereux quoi la voiture qui roule dessus que, qui aurait pu le projeter il euh, y a cet arrêt euh, où il fait une, une unsafe release parce que il voit, un... enfin je, 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 j'ai je, vu qu'il expliquait qu'il y avait un, un technicien de McLaren qui s'était mis sur sa route. J'ai pas revérifié en embarqué, mais en extérieur j'ai pas l'impression qu'il y ait de mec de McLaren qui fasse euh, de gros mouvements.
2: Là si pour le coup, moi je trouve que l'unsafe release et alors bon vous savez à quel point je suis à cheval et puis en général on est dans cette émission assez dure là-dessus. Je trouve la pénalité un peu sévère euh, parce que ça a quand même beaucoup à voir avec effectivement la configuration de, de la ligne des stands à, à Zandvoort euh, il est relâché euh, il n'est pas relâché euh, de manière sale c'est-à-dire que vraiment Alonso n'est pas du tout au niveau du stand Ferrari hein. il est vraiment euh, encore assez loin et c'est effectivement le fait que Sainz doit faire une, un, une manœuvre un peu ample pour justement contourner l'équipe McLaren qui est en train de, de être rassemblé autour d'une voiture ou qui va se rassembler autour d'une voiture, euh, qui fait que ben bah, en fait quand il doit reprendre la voie rapide dans les stands, bas il se retrouve euh, vraiment pas à la vitesse normale. Et c'est pour ça qu'à mon avis c'est un peu excessif de. Alors oui, alors c'est une situation dangereuse, je suis d'accord. C'est une situation aussi où Alonso a dû faire une manœuvre d'évitement et euh, il y a eu contact, je suis d'accord. Maintenant dans l'exécution, je pense pas que ça a mérité de pénalité. Il y a un safe release. En conséquence de la ligne des stands d'ailleurs pour certains incidents euh, les commissaires sur dans d'autres cas je ne sais plus lesquels exactement j'avais regardé ça ça concernait euh, ça concernait qui ça concernait euh, oui bah ça concernait l'histoire des, 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 des pistolets et tout où les, les commissaires avaient tenu compte du fait justement que la ligne droite des stands était enfin la, la ligne des stands de zandvoort était particulièrement courte c'est leur mot particulièrement courte Là, je trouve qu'ils n'ont pas, pas pris en compte cette circonstance dans le cas de Sainz. Avec tout ce qu'on a pu dire et tout ce que je peux penser des unsafe release, pour moi, c'est un cas vraiment... Euh, c'est un, un, un peu sévère, honnêtement.
3: Le, 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 la taille de la, la, des, des stands, c'était le problème, et surtout pour Ferrari. Quoi. Parce que même sur le coup des, du fameux euh, pneu qui, qui manque, le le mécano il arrive avec le pneu en fait ils il sortent en fait trop tard à mon avis des, les, quatre, les quatre pneus arrivent en même temps en fait sur le, oui, quand Sainz oui. arrive mais le mec euh, le, de, du pneu arrière gauche se retrouve coincé devant la voiture quand, euh, quand Sainz arrive pour se garer il essaye de passer, il a, je pense qu'ils n'ont pas le droit de passer par le, la ligne rapide des stands, donc ils contourne par l'autre côté, sauf qu'il comme la ligne est petite, il y a tous les mécanos, il y a tous les, les montants des, des pistolets et tout, donc il est obligé de faire un énorme tour quasiment, de rentrer à l'intérieur du stand pour refaire, repasser derrière et amener le pneu. C'est ce qui fait qu'il passe 12 secondes dans, dans les stands quoi. Mais les, les les pneus, ils arrivent, les quatre pneus arrivent ouais. au même moment sur, le, sur la, la position de, de pit stop. Quoi.
2: Il y a une vidéo là qui le montre, qui circulait, qui le montrait bien, que le mécanicien est bien là, mais c'est vrai que...
3: Et même le, le mécano du, qui amène le pneu à l'avant gauche, il n'est pas très loin de se faire choper par, par Sainz. Mais d'ailleurs, le, le, je ne sais pas si c'est dû à ça, mais en F2, ils avaient interdit le fait de, de, de faire des, des, des arrêts au stand lors d'une safety car. D'ailleurs, j'ai été surpris aussi que quand euh, la safety car était obligée de passer par les stands, qu'ils aient le droit de, de faire des arrêts, vu la configuration de, de ces ligne de stands.
2: Oui. Je... Je... Bon, après, on sait que pour faire revenir Zandvoort au calendrier, il a fallu faire beaucoup de travaux. Euh... J'ai quand même l'impression qu'il a fallu faire aussi pas mal enfin, des petites concessions sur la manière dont c'était organisé. C'est vraiment... Euh... Enfin, je veux dire, à la limite que les stands soient plus proches les uns des autres, c'est un problème qui pourrait, à la limite, être pas très grave. Bon, on sait que ça va dépendre un peu de qui se trouve où et tout, mais le problème, c'est que si la voie des stands est en même temps très étroite, bah il se passe le cas de Sainz. Encore une fois, moi, je, je vraiment, j'insiste là-dessus, mais la situation de, de départ du moment où on relâche Sainz, elle ne devrait normalement pas être particulièrement dangereuse. Ce qui est dangereux, c'est que Sainz doit éviter... Les, les gens de chez McLaren, et ça du coup ça crée une situation où il y a presque le, un accrochage avec Alonso et bon, c'est un peu je, honnêtement je trouve ça un peu limite de, 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 de pas se pencher un peu plus sur le problème si c'est pas parce que pour le, pour le coup s'il y avait vraiment une action de, de Ferrari mauvaise ou de Sainz mauvaise qui, ça disculperait, enfin, ça mettrait un peu hors de, de cause le circuit, mais là
0: euh... c'est ça en fait, c'est que il y a une safe release dans les règles parce que le pilote qui est sur la fast lane a dû Éviter, il y a même eu contact mais il a dû faire une tentative d'évitement par rapport à la voiture qui sortait de son box. Mais je n'ai pas envie d'amputer la faute à Ferrari ou à Sainz parce que c'est la configuration du circuit non. qui amène à la faute. Et non une erreur de l'équipe. Alors on aurait pu dire oui mais l'équipe doit prendre en compte euh, les configurations de l'environnement et de se dire que bah, leur voiture ne pourra pas ressortir parce qu'elle est bloquée. Mais ça fait beaucoup de conditions euh, alors que, voilà, que c'est peut-être plus un problème d'infrastructure parce que c'est la seule piste. Euh, Peut-être avec Monaco, on peut voir ce genre de choses. Mais Monaco, on est en ville. Là, ouais, mais Monaco, il euh... y, y,
2: a... y a plus d'espace entre les stands. Hein. Et
0: mona... oui, Monaco, il y, de... y a plus, de place. C'est vraiment Zandvoort, c'est vraiment, bah, c'est la lane la plus courte de l'année, déjà. Mais ça manque vraiment, vraiment de place. Et c'est pour ça que, ouais, j'ai pas envie de la faute de Ferrari sur Star et là. Euh, par contre, autre petit point de la course de Saints, euh, qui a posé la discussion et qui n'a pas amené de pénalité de fait d'un de... Oui. Un, un cafouillage de la direction de course. Je ne sais pas si tu veux revenir dessus, Fab, en détail dessus. Euh... Non, vas-y, vas-y, vas-y. Ou lorsque Bottas a eu son problème mécanique qui s'arrêtait au bout de la ligne droite avant le premier virage. Saints est en train de doubler Ocon, sauf que les drapeaux jaunes étaient agités par des commissaires au moment où ils sont côte à côte, mais que Sainz est encore derrière. Sauf que la direction de course, au lieu de déclencher le drapeau jaune dans le premier secteur où est arrêté Valtteri Bottas, ils ont d'abord déclenché le drapeau jaune dans, un, dans le secteur 3, chose qu'on a tous vu euh, normalement sur la réalisation, euh, sur ouais. le flux, parce que les... je rappelle que les drapeaux jaunes et tous les systèmes donc de drapeau jaune par secteur sont connectés en direct avec la réalisation. Donc vraiment, quand on voit l'info, c'est pas la réalisation qui ajoute manuellement, c'est que c'est vraiment tout est connecté. On a d'abord vu le secteur 3 en drapeau jaune, ce qui faisait que le premier secteur n'était pas sous drapeau jaune, le premier rage était sous drapeau jaune local, agité, mais ça n'a pas été pris en compte, bizarrement. Et euh, Sainz a pu terminer sa manœuvre sur Ocon, dans une sorte de zone grise, une seconde avant que la direction de course se rende compte de son erreur, et active aussi le drapeau jaune, en plus du secteur 3, dans le secteur 1.
1: Mais alors, euh, là-dessus, il me semblait que le... les commissaires qui agitaient les drapeaux avaient la priorité sur le reste. Confère l'histoire en 2012 de Vettel qui a dépassé sous drapeau vert agité mais drapeau jaune sur son volant euh, au Brésil. Il, ça a changé ça depuis ou euh... Non. Je sais pas. Mais non, euh, puisque je... c'est
2: comme ça que se fait avoir euh, Verstappen à, à Los l'année dernière. Oui, de mémoire. C'est ça. Euh, mais il euh, y, y a eu vraiment une explication officielle et tout parce que du coup, y a, comme il n'y a pas de décision des commissaires, on n'a pas de.
0: Il n'y a rien. Il n'y a rien y a, eu. Il n'y a, a, hein. ouais. a pas eu d'enquête En tout cas, il n'y a pas eu d'enquête, il n'y a pas eu de pénalité. Mais c'est l'explication voilà, de la zone grise, c'est que il ben, n'y a pas de drapeau jaune, à part le drapeau jaune agité par le, ouais. par le commissaire. Mais, -ce que, mais le truc c'est que la manœuvre se complète dans le premier virage. Est-ce qu'on est déjà sorti de ce micro-secteur drapeau jaune Parce que oh, j'ai pas pff, vu d'autres ouais. images avec le drapeau jaune dans le virage 1. C'est vraiment compliqué, c'est vraiment en fait tu.. Eu... Et une affaire. Est bon. euh...
3: ben, je sais pas s'il complète pas son.. Enfin qu'il complète.. Il passe pas devant euh, Ocon, juste avant de passer devant le.. Le, le drapeau jaune agité
0: par le commissaire. Non, il est à hauteur, il est à hauteur mais plus derrière que devant. Il n'a pas l'overlap nécessaire.
2: La, la, la manœuvre, elle est complétée au niveau de l'alpha. La, la, oui. Ce n'est pas, pas possible. Il y, y a effectivement quelqu'un qui agite euh, le drapeau, on, dans, on le voit, hein, un, un peu plus haut dans la ligne droite. Donc ça veut dire déjà, forcément, que quand il entame euh, la manœuvre, enfin, quand la manœuvre se termine, il est forcément derrière ça, donc il est forcément dans une zone sous drapeau jaune. Au moins sous drapeau jaune euh, mmh, physique. Je suis d'accord. Alors, le problème, c'est toujours pareil, hein, le problème, euh, c'est que là, ça arrive dans un moment où juste après, tu as une situation d'interruption de course. Euh, on a vu déjà qu'avant l'interruption de course, euh, le safety car, on a vu que déjà, il y avait l'histoire de la négociation, du marchandage, il va falloir lui rendre la position, tout ça, tout ça. Est-ce que ça, c'était une instruction de la direction de course à Ferrari pour euh, un petit peu, en gros, effacer l'erreur et tout. Mais en tout cas, ça ne s'est pas fait puisque ça ne pouvait pas se faire, euh, puisqu'il y a eu le safety car. Euh, ce qui est étonnant, c'est que comme du coup, la position n'a pas été rendue, on peut considérer que ça veut dire que les commissaires étaient satisfaits de ce qui s'était passé. Soit alors, soit ils étaient satisfaits de ce qui s'était passé, soit ils ne se sont pas penchés sur la question. Je ne sais pas lequel est le mieux. <rire> Mais, euh... Mais clairement, c'est pas. Enfin. En matière d'image, c'était quand même assez clair qu'il y avait au moins une situation qui pouvait quand même demander à ce qu'on s'interroge dessus. Je crois même pas qu'on ait eu de synthé pour dire que les commissaires avaient noté l'incident ou quoi Moi, que ce soit. J'ai rien vu. Euh...
0: On, a, on a eu la radio de, de Ferrari à Sainz de lui laisser passer ouais. Ocon, sauf qu'on a eu un sort de cafouillage. Il y a Ocon, je crois, qui est rentré au stand euh, lorsque la Safety Car a été déployée. Et donc, en fait, non. Sainz... Euh, la la est safety
2: car, est, 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 je, il, il est dans la ligne droite. Euh, en fait, euh, ils lui disent quelque chose... Enfin, nous, on a le message radio à peu près entre l'avant-dernier et le dernier virage, je crois. Ouais. Et là, en fait, ils, vont tous, ils sont tous dans la ligne droite. Mais le truc, c'est que euh, Sainz, il doit avoir quelque chose comme 2 ou 3 secondes d'avance déjà. Et surtout, Ocon, lui, derrière, il a Norris et Alonso. Oui. D'ailleurs, au premier virage, Ocon surprend un peu Norris. Et Alonso pile aussi derrière. Euh, parce que c'est le moment où la safety car est déployée. Oui, mais
0: je crois que Ocon, lorsqu'il complète son. Oui, tour, après il rentre au stand, oui. Il rentre au stand et ensuite, donc, ce qui fait que ça ne se peut pas rendre mmh. la position parce que Ocon a disparu. C'est un peu une situation qu'on a eue en, en GT l'année dernière entre Porsche et Ferrari, qui est quand même un peu le fiasco de rendre la position alors que le pilote est rentré au stand. Euh, et du coup ensuite, bah, Ocon se fait un peu piéger parce qu'il est rentré au stand alors qu'ensuite les voitures passaient au stand et donc ceux qui passaient par une descente ont pu s'arrêter aussi. Euh... Ouais. Et, il y
2: a et ensuite, il y a l'histoire de l'unsafe release et tout. quoi. Donc euh, oui. bon, euh, il y a un peu l'accumulation de, de choses, mais c'est quand même anormal qu'on n'ait pas euh, une communication. Alors ça, c'est un truc qu'on pouvait regretter un peu, un peu. De Massy, c'est que... Mais bon, je pense que maintenant, ils vont plus trop le faire. C'est que des fois, ils faisaient des petites conférences de presse d'après Grand Prix pour essayer d'expliquer un peu ce qui avait pu se passer. Là, dans un cas comme ça, ça serait intéressant de savoir parce que là, du coup, c'est vraiment la responsabilité de la direction de course. Mmh. Euh, en fait, de, de transmettre ce dossier au commissaire ou pas. Euh, bon, on n'aura pas cette explication, ouais. mais c'est dommage. Mais,
0: quoi qu'il en soit, pour Sainz, en tout cas, ça fait, euh, bah, ça fait une huitième place au final à l'arrivée, à pour euh, deux, deux dixièmes juste devant la neuvième place d'Ocon, donc c'est encore serré avec les cinq secondes de pénalité qui font balle lorsqu'on a un peloton qui est resserré en fin de course avec une safety car. Euh, bah, pas, un, pas un bon week-end pour lui d'un point de vue comptable et euh, un week-end week compliqué euh, pour le pilote espagnol. Messieurs, si on a fini avec le cas 5, je vous propose qu'on passe au prochain pilote. Il n'y a rien à rajouter. Alors, le prochain pilote, donc il est donc le, le troisième de ce qu témoin, avant, avant, avant dernier quintet moins avant-avant-dernier du quinté plus ou moins, euh, bah c'est euh, Sergio Pérez Avec deux points positifs et 234 négatifs, un score total de moins 232. Week-end où, où il n'avait aucun rythme, et il a complètement été encore, encore plus que d'habitude largué par rapport à son coéquipier, j'ai trouvé. Oui. Voilà, je crois. <rire> Et eh ben, enchaînons. Non, mais... Enchaî... 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 Enchaînons.
3: Son meilleur rôle, il a... si. S'il si, a non, joué non, son mais... meilleur
2: rôle quand il a un petit peu ralenti euh, Hamilton. Ah, quand il a fait son ministre de la Défense. Même, le si... Même si il a été euh, supplanté mais... dans ce rôle par Vettel, qui a été encore meilleur que lui. Encore meilleur. <rire> mais... mais bon, voilà.
0: Quand Vettel est meilleur que toi en 2022, faut s'inquiéter. <rire>
2: ouais. C'est vrai qu'il est dit. Euh...
0: Bah, très bien, je, je propose qu'on passe donc au à oublier quoi. Genre pour reprendre une grande phrase du, du philosophe Benlop, euh, ah, ça allait bien le cool qu'on dégage Albon et Gasly. Euh, et ben on va enchaîner. Donc quatrième de ce quinté moins. Oh bon, il a vite été à un tour et on l'a pas revu de la course. C'est Nicolas Latifi. Deux points positifs, deux sens négatifs. On score. Total deux 189. points positifs
2: de qui, <rire>
0: je je sais qui sais pas. Alors, qui sont ces gens Alors j'ai le pseudo, je peux dénoncer si vous voulez. Il l'a mis dernier de son quinté plus. Alors euh, on, on peut dénoncer si on veut.
2: Ah, il y a du name dropping maintenant dans
0: On peut name dropper, voilà, mais pour éviter le harcèlement envers cette personne, ça sera pas fait. mais En tout cas, on sait qui tu es. Si tu te reconnais, ne recommence pas. Tu habites au 13, rude. Donc voilà, donc Latifi, il n'est pas au niveau de cette année, du
1: tout. Je crois qu'avec le fait qu'on sait maintenant que Oscar Piastri n'ira pas chez. Non? J'allais dire maintenant qu'on sait qu'il ira pas chez Williams, il s'est dit qu'il pouvait que sa place était tranquille, mais euh... Même pas.
2: Je crois que lui aussi, il sait qu'il ira pas chez Williams, euh, ça, suffit, donc... <rire> ça lui donne aussi de la tranquillité.
1: C'est de la main avec la pilote. Je répéterai son.. Je veux qu'on me juge sur mes performances, qu'il a dû sortir après. Euh, <rire> oui.
2: Très bon timing ça Oui, excellent. <rire>
0: ouais, il réussit le luxe d'être après 20 tours, d'être quand même à 20 secondes de Daniel Ricardo.
2: Ouais, mais Ricardo, 8 fois quarts de Grand Prix. Oui, <rire> c oui, aussi, oui. C'est là aussi que la différence se fait, quoi. Un
0: panache. Oui. Alors, au moment de la safety car, c'est le seul pilote euh, qui a quasiment deux tours. Qui a deux tours. Au moment de la oui, safety il est car, entre 50.
2: Euh, il est entre Hamilton et... Et Russell. Et Russell euh, enfin, et puis Verstappen. Oui, oui. Vraiment, les, les trois acteurs euh, qu'on aimait voir ensemble,
0: quoi. Ah, euh... <rire> Je pense qu'on... A... On a pas tous eu un peu des PTSD quand on a eu le message euh...
2: Oh, on euh... va... N'en parlons pas. <rire> Suivant. <rire> Parlons-en une fois que j'aurai quitté l'émission, s'il te plaît. Que... Ouais, est...
0: Pour finir, ce qu'un témoin, euh... c'est Tsunoda. Aucun point positif, 150 de négatif. Euh... Une situation un peu bizarre. Tsunoda, un moment un peu... Où on s'est posé beaucoup de questions, c'est un qui va
1: un peu développer. Ah, il, a, il a vraiment failli passer pour un con quand même, parce que... <rire> Le, il s'arrête en... disant... non, parce que visiblement il y avait un problème après, mais du coup il y a, il y a, cette, il y a cette phase très étrange du Grand Prix où Tsunoda, euh, après un arrêt, se gare sur le bord de la piste et dans, dans le style Tsunoda classique, engueule son équipe en leur disant une roue est mal vissée, euh, enfin un pneu est mal vissé d'ailleurs, je crois qu'il dit. Et euh, bon, ce qui est logique d'engueuler son équipe dans cette situation là. Euh, on le voit pas, mais manifestement il commence à retirer son harnais en se disant ah, Voilà, la course elle est finie, euh, je peux pas rentrer Et là, son équipe le, con, le, con, lui, le, le, le reprend par radio, il dit Non, non, c'est bon, tu peux rentrer Et euh, du coup, il repart. Donc manifestement, les roues sont bien vissées, vu que sinon il n'aura pas été autorisé à continuer. Et euh, il retourne au stand, euh, il, il met un petit coup sur le casque, euh, il change les roues. Il, il se mettent à 15 pour essayer de fixer son harnais. Donc là, on comprend qu'il a défait son harnais. Donc okay, euh, oui. de toute façon, qu'il va, il va avoir des problèmes. Et euh, il repart et il se réarrête immédiatement en disant qu'il a un problème à la roue avant gauche, je crois. Euh, problème qu'il a dû confondre avec une roue mal vissée du coup euh, sur sur l'étape d'avant.
2: Je crois que c'est un problème de différentiel. Si de différentiel,
1: dit. ouais. Il me que Mais euh, ouais, bon. du, du coup, il, il y a quand même eu cette phase. Enfin, je me suis, quand je me suis vraiment dit, non, il a cru que la roue était mal vissée, mais elle l'était pas, quoi.
2: Oui, mais on voit oui. d'ailleurs on, on voit, on voit quelqu'un sur le, le muret des stands d'AlphaTory de qui gueule au micro. Euh, il doit lui dire « Mais non, mais c'est bon, euh, il <rire> n'y a aucun problème, la voiture marche bien euh, !» Ouais, ouais, non, c'était bizarre, ouais. Enfin, c'était bizarre, mais honnêtement, il euh, n'y a vraiment pas voilà. de quoi en faire euh, tout un truc. Les histoires de théorie du complot, sans déconner. Alors là, en plus, je veux dire... Au-delà de, des grands principes euh, qui pourraient dicter le fait qu'on ne fait pas de théorie du complot euh, ou de complot tout court, il y a juste le fait que, enfin, bah, si c'était juste pour le faire, pour faire euh, sortir une VSC ou une ESC, bah, c'était très bien. Euh, c'était pas la peine de le faire repartir. Quoi. Je veux dire, euh, c'est, enfin, la, la situation est tellement bête qu'évidemment, évidemment, c'est pas un complot. c'est juste. Euh... Une conjonction oui, une... d'événements, euh...
0: c'est ça une situation de course. Euh...
2: Ah non, mais enfin, je veux dire, c'est ça. Enfin, il ya un truc, c'est je comprends pas l'idée du complot. Si, si les gens veulent voir un complot, euh... enfin, il ya vraiment beaucoup plus discret comme ça. Hein. Il suffisait de ne pas le faire repartir. Enfin, c'est débile. Enfin, mmh. <rire> je sais pas, c'est je sais pas. De toute façon, il y aura eu VSC ou SC dans sa première position, hein. donc euh... oui, c'est sûr. C est, c est, c est, non mais le truc c'est On est tout simplement dans une situation Où alphatori n'a pas vu de problème initialement Ensuite le pilote leur, leur indique un point C'est à dire les pneus Donc eux ils se concentrent sur le problème de, éventuel de pneus Constate qu'il n'y en a pas Le pilote revient au stand à basse vitesse Parce qu'il s'est détaché Donc euh, bah, finalement il n'y a pas de, vraiment de possibilité de percevoir S'il y a un problème ou quoi que ce soit au fonctionnement de la voiture Il rentre au stand Il règle le problème des harnais Il règle Enfin il, je crois qu'il re, remet des pneus il me semble
3: Oui il pneus
2: oui. Et ensuite, bah, il le faut repartir, et c'est là qu'en en, en essayant de reprendre de la vitesse de course normale, il se rend compte qu'il y a vraiment un problème euh, sur la voiture. Et là, on lui dit de s'arrêter. Honnêtement, je ne vois pas très bien.
0: Oui, il n'y a pas de complot. On, on a, a vu des de choses étonnant.
2: plus étonnantes.
0: Hein. Et bah, très bien, je pense qu'on peut, on peut conclure le, le quintémoin sur, ce, sur ces paroles de pas de complot. Euh, on va dire directement passer au quintémo. Je vais vous mettre le quintémo dans le chat interne. Je précise bien l'endroit. Euh, alors, en 15e position, c'est Magnussen, 14 Vettel, 13 Schumacher, donc les deux, hein. comme en course, ne se lâchent pas. Joe 12e, Gasly 11, Bottas 10, Albon 9, Stroll 8, Norris 7 et euh, Ocon 6.
2: Mm -hmm. Magnussen, qui, qui était en mode sans dégâts dans, le premier, dans les premiers tours, puisqu'il a pu faire sa petite sortie ah oui. de piste, aller frapper ouais, aller le mur <rire> et repartir Il... tranquillement.
0: Chapeau à lui d'avoir corrigé pour qu'elle tape pile poil avec l'an pour pas que ça
2: casse ah ouais tu, tu, tu mets ça sur euh, les skills euh...
0: ouais un peu de
1: skills, un peu de chat, beaucoup pilot, de chat quoi. mais moi je ça semblait contrôlé je moi j'aurais mis ça sur le gros travail de développement de Mick Schumacher sur la résistance de la voiture
2: <rire> C'est vrai aussi, c'est vrai aussi, travail d'équipe
1: parce que ouais je, moi je la voyais jamais repartir après ce choc là même, même s'il prend le mur euh bien la roue arrière qui tape comme ça et puis qui en plus fait pivoter la voiture et tout euh... on a un peu l'impression que c'est des tanks cette les voitures
0: qu'elles qu résistent qu'elles qu peuvent prendre des chocs et qu'elles repartent sans trop broncher ouais bon sauf si on s'appelle Mick hein bien sûr
1: des <rire> euh, pilotes qui vous inspirent dans ce qu'un mou, qui est très mou pour l'occasion euh, la petite euh, la petite sponso canne blanche de Vettel à la oh, sortie putain. des stands ah oui. Euh qui gêne beaucoup Hamilton, euh, au point où on se dit que mince Perez va le repasser. Quoi. Oui. Et, et là, on se dit vraiment qu'il n'a pas de bol, Hamilton, parce que enfin, je ne pense pas que Vettel ait de ressentiment vis-à-vis -vis de Lewis au point de le bloquer volontairement. Et, et le pire, c'est que dans la première phase, j'ai vraiment l'impression que Vettel, il, il ralentit, il se dit qu'il va passer à côté, et qu'en fait, Hamilton, il a déjà emboîté derrière lui, et que... Et qu'il peut plus rien faire parce que au début, quand Hamilton revient au contact derrière Vettel, Vettel il est à l'arrêt quoi.
0: Ouais, ouais, je bah, pense aussi. Dans, dans, dans le T3, on a l'impression que Vettel veut, laisser, veut que Hamilton s'infiltre à l'intérieur. Sauf que non, la trajectoire à l'extérieur, c'était à Vettel de faire l'effort de se mettre à l'intérieur ouais. pour laisser passer.
2: Je crois que Vettel, et... en fait, il se rend pas compte que euh, Hamilton, il est poursuivi et que c'est pour ça qu'en fait Hamilton, il peut pas faire euh, exactement euh, tout ce qu'il veut, en fait. Et, et quand à la sortie du virage 3, je pense qu'il a vu dans son rétroviseur Perez, puisqu'ils sont, enfin Hamilton et Perez se retrouvent côte à côte à ce moment-là. Il s'est dit oh putain. Mm. Euh... Sauf... <rire>
0: Sauf que, je dis, sauf que de la sortie du 3 jusqu'au après le virage 7-8, c'est impossible de laisser passer tellement c'est bon oui,
2: lignes. Oui. D'ailleurs Perez essaie de se mettre sur une trajectoire un peu étonnante pour euh, attaquer Hamilton. Et immédiatement, euh, une grande fumée orange euh, de débris euh, se lève, donc euh, ça l'a incité à ne pas le faire. Mais ouais, Vettel, baf c'est maladroit. Ouais, la est... pénalité est méritée.
0: Oui, parce qu'il est indéniable, il, il bloque, mais oui, c'est oui, bon. pas volontaire. On Ou alors, euh, si c'est volontaire, Non non bah,
3: bah, Qu
2: qu'est-ce que tu caches derrière ce souvenir, hein. Sébastien <rire> C'est pas volontaire, non, mais bon. C'est jamais volontaire, une gêne, mais... Euh... ouais. Bah, C'est-à-dire que dans cette séquence de la course, mine de rien, ça aurait pu être... Euh, ça aurait plus, pu euh... être décisif,
0: parce que en fonction ouais. de la stratégie, euh, là, sur la manœuvre, euh, rien que par le... sans compter la, la défense de Perez qui fait perdre du temps à Hamilton, euh, Vettel fait quasiment perdre 2 secondes et demi, 3 mmh. secondes à Hamilton en un secteur, un secteur et demi. Donc, euh, ça aurait pu avoir un côté décisif dans des conditions. Où on n'aurait pas eu. Si on n'est pas eu de safety car ou de VSC ces trois secondes-là. Mais, euh, mais oui. Donc, il euh, disais moment maladroit. Par contre, moment pas maladroit qui implique Vettel et Schumacher, c'est leur belle bataille en début de course dans le stadium. où, quand, bizarrement, quand, quand les pilotes se laissent de la place parce qu'il y a une voiture à, à leur gauche ou à leur droite, et ben on a une belle bataille. Je suis choqué. Vraiment, je, je, je m'attendais pas à ça. Waouh. Je tout on n'est pas obligé de tasser les gens dehors pour voir de la course automobile Waouh
2: Ouais, mais t'es pas dans le vent, toi.
0: Oui, c'est ça. Je suis gar... garado, c'est pour ça que je comprends pas.
2: C'est garado, c'est ça. <rire> D'ailleurs, ça me fait penser, juste, je reviens sur Tsunoda, mais il, apparemment, il aura donc plus 10 places de pénalité là, à Monza. C'est ça Parce pour que... accumuler ses réprimandes
1: réprimande. Oui,
2: c'était sa douzième réprimande. <rire> non, c'était <'es> la cinquième. C'est <rire> euh, la cinquième de l'année. C'est pour ça qu'il prend 10 places, hein. c'est pas pour euh, l'histoire de la ceinture. C'est bien parce que. Non, la là, ceinture, il, il, prend,
1: il prend une pénalité. Il prend une pénalité aussi pour la ceinture, non
2: euh, Non, non, c'est réprimand. C'est réprimand. Enfin, c'est une, une pénalité. C'est un cinquième de, de pénalité de 10 places. Mais oui, euh, la, la bataille. Euh, pardon d'être euh, reparti en arrière, mais la bataille Schumacher-Vettel, c'est vrai qu'on l'a revue, je crois, en caméra embarquée. Euh, et était, elle était sympa, effectivement, et respectueuse.
0: dans le Quintet Mou, qui vous inspire On peut passer au Quintet Plus
2: Bah, troll bon week-end, très bon fin. Oui. Plutôt solide, excellent. Enfin, disons par rapport à Vettel, très bon week-end. Euh... Après, c'est seulement, je crois, son cinquième point de la saison. C'est vraiment pas. C'est ça.
0: Il, il pas juste devant mm. Albon au championnat. Ocon ouais. aussi départ juste départ très solide. Ocon qui est pas oui. favorisé ensuite dans, le, dans la stratégie, euh, qui, qui qui dure assez longtemps sur ses pneus de départ qui étaient les softs ou les mediums. J'ai un... Je crois que c'était les, les softs. Avant de mettre les, les durs et euh, sauf que les durs marchaient très bien et Alonso a pu l'overcut. Euh, mm. Il s'est retrouvé derrière Fernando et il n'a pu, pas pu ensuite derrière reprendre l'avantage sur son coéquipier.
2: Il y, y a combien d'écarts entre les deux arrêts d'Alonso de, et d'Ocon Alors
0: je vais essayer de te dire ça. Alonso s'arrête au tour 12, Ocon s'arrête au tour 18. Il 6 tours d'écart.
2: Ah oui Ouais, mais alors. C'est moment... la même stratégie après
0: euh, Oui. Enfin, ah oui, euh... C'est la même stratégie, sauf que Alonso a remis. Euh... Euh, Alonso ça a fait un arrêt en plus. C'est-à-dire qu'Ocon était devant lui en piste. C'est pour ça qu'on a vu Sainz, on se souvient de la séquence <coughs> avec, avec Ocon, puis Norris, puis Alonso. Euh, Lorsqu'il y a eu cet ce entassement En fait je pense que Ocon était sur un one stop Alonso sur un deux stop Mais le deux stop était, marchait mieux Avec les, les durs qui marchaient bien Pour, pour le coup pour Alonso hum. Deux stop aidé par la première VSC précise.
2: Oui 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 oui. Ouais. Ouais, effectivement très bon départ d'Ocon il, a... il y a une un trois positions
0: il il, En fait il fait la différence C'est dans le troisième virage C'est le seul pilote qui prend la bonne décision De ne pas les chuter à l'intérieur Et de prendre toute la trajectoire extérieure Et il enroule deux pilotes comme ça Les deux Alpha justement qu'il enroule comme ça et euh, il ressort avec beaucoup de vitesse et ce qui lui permet aussi d'avoir de, de, Schumacher à la sortie donc euh, je, vais, je vais noter son départ et en tant que point fort de sa course je suis derrière, ça n'a pas, pas eu beaucoup de chance sur la stratégie mais, euh, mais quand même un bon week-end de sa part messieurs avant qu'on passe au quintet plus est ce que vous voulez ajouter un plus 1 ou un moins 1 à un pilote ce week-end du, du Quinté mou et du Quinté moins
1: non euh, je vois pas grand chose je, je vois peut-être pas sanctifier Latifi d'un moins un pour l'ensemble de son œuvre, mais. J'aurais euh, si si pu mettre un. Ça un... serait pour lui.
0: Euh. Ouais, Latifi, Ricardo, ne tirons ouais. pas sur les ambulances.
2: <rire> Moi, j'avoue, je, si, si je devais, si on me forçait, si on me mettait un revolver sur la tempe, ça serait Ricardo, mais je, personne n'est ici, il n'y a même pas de perruche, donc.
0: <rire> Sacré perruche. Eh <rire> bah sur ce, on va passer directement au Quinté. Il est 5e du Quintet Plus, il est 3 du Grand Prix, c'est Charles Leclerc, 117 points positifs, 21 négatifs, un score total de 96. Euh, Week-end presque, bah, il a fait au mieux avec ce qu'il avait, on a l'impression, ça ne dire pas grand chose, pour se battre pour la victoire.
1: en C'était bah, un peu la surprise de la course, parce qu'après les qualifs, euh, lui c'était un peu raté, et on sentait que sinon, il pouvait avoir la pole. Et on se disait, ouais, les Ferrari vont être plus rapides. Enfin, euh, Verstappen, il a fait la pole, mais les Ferrari sont plus rapides. Euh, ça va être intéressant demain, ils vont avoir le rythme. Comment ils vont gâcher ça Et au final, ils ont pas besoin de le gâcher parce que ça ça roulait pas. Ça ça roulait pas. Euh, il était pas si loin de Verstappen dans le premier relais. Et je pense que Verstappen, il a dû mettre à profit le fait que lui, ses tendres étaient neufs. Mais après euh, après le premier arrêt, euh, on l'a, on l'a plus vu.
2: Il a subi la course et il était euh, vraiment pas du tout en position de pouvoir faire grand chose contre les Mercedes en réalité. Je, je, honnêtement, je pense que ça aurait été très difficile pour lui de, de gagner une place autrement que comme ça s'est passé. Quoi. Donc, euh, ouais.
3: Ouais, Parce que même euh, sur un Grand Prix qui se, qui se déroule sans, sans, sans VSC, sans SC, euh, je pense qu'il finit logiquement derrière les Mercedes. Ouais. C'est effectivement bizarre c'est la, la Ferrari qui avait l'air d'être la plus rapide en, en qualification et en course, il euh, n'y avait pas de rythme du tout.
0: surprise est un peu venue, j'ai l'impression, de la dégradation qui était plus excessive qu'attendue. C'est ce qui précisait lors du premier relais où
1: les voix s'arrêtaient très tôt. Mais ils ont été surpris par la, dégra la dégradation sur leur voiture et par la non dégradation sur les Mercedes aussi. Euh, à un moment, il y a une communication radio où ils parlent du... Enfin, Red Bull, déjà, eux aussi, ils ont dit qu'ils étaient surpris par le, le rythme des Mercedes. Mais euh, visiblement, Ferrari aussi s'attendait à ce que ça, ça tombe plus vite les pneus chez Mercedes. Et euh, une fois que le, le one-stop était plus ou moins... Enfin, euh, pardon, mais le, le relais médium dur était euh, enclenché chez Mercedes, c'était fini pour, 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 pour Leclerc.
0: Juste un petit point sur la course de Leclerc que j'aimerais souligner, c'est le choix des radios des réalisateurs de... Euh, qui à chaque fois que nous a passé une radio de, de, de l'ingénieur de Ferrari envers Leclerc, c'est toujours une radio presque dépression en mode euh, ouais plancé ouais ça marchera pas, ouais les Mercedes, ouais elles sont plus rapides. T'es là, t'es en mode bon, bah Charles, euh, je savais pas que tu étais connecté sur radio suicide, mais euh, c'est un, un peu le ressentiment que j'ai eu pour lui quoi. Ouais alors
2: de toute façon, euh, je, je vais... c'est habituel que quand euh, il oui. y a un espèce de filon qui est trouvé, le cas le plus, le cas le plus euh, évident, c'est Hamilton, parce que c'est le plus, depuis longtemps comme ça, quoi. Mais c'est qu'ils ont trouvé un filon, euh, c'est-à-dire, en gros, euh, pour Hamilton, par exemple, c'est euh, complainte, euh, frustration, mécontentement, tu vois, c'est des trucs comme ça. Quand il y a besoin de faire un petit peu d'ambiance, tu sais, de saupoudrer un petit peu d'ambiance. De... Après, il y a aussi l'autre truc, c'est le faux suspense. Tu sais, quand tu dis « Ah tiens, c'est bizarre, je... c'est marrant, je sens qu'il qu y a un petit problème, ou tiens, il y a eu des vibrations bizarres, ou euh, hop, euh, je perds de la puissance. » Mais pour, du coup, pour Ferrari, c'est depuis quelque temps, maintenant, c'est un peu comme ça. C'est euh, dépression, gag. C'est des, des thématiques, quoi. Euh, comme fin, la, la dernière course à, en Belgique où on avait euh, tout, tout les, tous les messages radio euh, question Bon, euh, voilà, ils ont trouvé leur truc quoi. Donc ils vont jouer avec Mais ça pendant le reste de la saison
0: hein. j'ai hâte de la compilation le, le Ferrari Comedy Club Show la cassette euh, achetée chez votre marchand de journaux en fin d'année parce que j'ai vraiment l'impression qu'on se dirige vers ça
1: hein. je pense qu'il y aura une compile, euh, les plans radio Ferrari euh, <rire> sur la chaîne Youtube qui va voir s'ils ont fait jusqu'où ils sont allés dans l'alphabet ouais. hein.
0: Certains vont même le faire essayer de ne pas rire, ce sera très compliqué.
2: <rire> après, après c'est vrai que ça donne des moments... Euh, bon, moi j'avoue que les messages radio, je serais carrément vraiment pour supprimer leur diffusion, mais bon, euh, je sais que je suis un peu extrême, mais il euh, y a eu des moments savoureux quand même, parce que quand Sainz ressort de son arrêt qui a duré 12 secondes, il y a quand même son ingénieur qui dit euh, « You're still on plan A <rire> ». Donc bon, finalement, ça avait quand même pas trop perturbé la marche en avant de Ferrari. <rire>
1: Ouais, c'est dire la tristesse quand même, quoi, le mec qui perd 12 secondes depuis puis non, non, c'est bon, c'est le même C'est
2: bon, c'est, on le garde. <rire> y a pas de raison.
1: Ouais. Moi, je, moi je, honnêtement, je me suis dit qu'ils étaient en train d'essayer de le stimuler un peu, euh, Leclerc, pour pas qu'il se quoi, genre... Euh... Alors, le plan, ce n'est pas le plan A ni le plan C. Si on est à un tour impair, ça sera peut-être le plan E, sauf si c'est le plan D. Je me dis que le pauvre, en fait, ils étaient ouais. en train de, de le garder éveillé, quoi, mais... Euh... Ok, Charles, question. C'est quoi la lettre entre A et C
2: Presque non, tu dis les... question trop tôt. Non, c'est
1: question à la ah, fin. Fa... Pardon. Oui, pardon, oui. c'est vrai. Ils lui disent « Quelle est la lettre entre A et C ?» Question Question. <rire> mais c'est mais... quand même... Pardon, vas-y. Non, vas-y, vas-y. C'est quand même... Le... Enfin, on, on en parlait un peu de la rigidité sur, le... sur les choix stratégiques de Ferrari, etc. avant. Le, le, le pire, c'est qu'on sent quand même que... Il y a une réflexion, il y a des processus, il y a des procédés qui sont appliqués quoi. Quand ils posent une question, ils précisent que c'est une question. Ils ont des plans numérotés avec des lettres, etc. Mais c'est c'est juste que ça ça a pas l'air de marcher en fait. Donc euh, il y a... en fin de course, il y a enfin, après le Grand Prix, il y, a... il y a Rosberg qui a qui a tiré à boulet rouge sur Ferrari en disant euh... c'est une équipe de Formule 3. Euh, il y a Binotto qui a répondu euh, oui, on a des gens très bien dans l'équipe. Euh... Il euh, y a plein de gens très bien, donc on ne va pas les changer. Bon, je ne suis pas sûr que le propos de Rosberg, il était de changer les, jeux, enfin, les, les petites mains chez Ferrari. Je pense que ça vise plutôt Binotto et les autres. Mais c'est aussi la preuve qu'il y, y a une espèce de, de, de savoir-faire d'architecture à laquelle ils s'attachent, et ils ne veulent pas en changer. Et cette année, ça semble quand même leur donner tort de ne pas vouloir changer de, de, de leurs approches et protocoles habituels.
0: C'est surtout que... Veulent pas changer, mais surtout, voilà, c'est quand il y a un peu des périodes de crise, de mini-crise, qu'on aurait pu considérer à certains passages avec Ferrari, qu'on pourrait même considérer à cette saison avec Ferrari au niveau de la stratégie. Bah, dans une écurie compétente, normalement, il y a toujours hein, tout de suite une... une remise en question. Si on prend rien que les deux concurrents directs, Red Bull et Mercedes, c'est les rois de la remise en question. Dès qu'il y a quelque chose qui loupe, bah, généralement, ils font en sorte que ça se loupe pas derrière. Chez Ferrari, bah ils envoient comment ils peuvent en faire une série comique. C'est ça le truc, c'est qu'on bah, a l'impression qu'il n'y a pas de remise en question. Et c'est quelque chose qu'on répète depuis plusieurs émissions, mais il n'y a rien qui bouge. Et euh, à moins qu'il y ait un tremblement de terre, quelque chose qui, qui secoue euh, un peu hiérarchique, que ça avait même de, de plus haut, d'un sens plus haut de, de l'équipe et même de la
1: marque Ferrari, bah on n'a pas l'impression que ça a changé non plus. Est-ce que, euh, petit, petite question à la con, mais un, un bon tremblement de terre, ça serait pas d'avoir de se prendre une branlée à Manza
2: Ça peut l'être. Bah, euh, c'est-à-dire que je veux pas décourager les tifosi, mais... Euh...
0: Ça va être le cas, on est, on est plus proche de ça qu'autre chose. À mon avis,
1: je pense qu'il va ça, falloir euh... se préparer. Oui, oui, bah ben oui. Après, après, ils aiment bien, euh, dans les saisons pourries, euh, sauver la saison et gagner un Monza aussi. Donc. Euh... Et, et attendez, ils ont fait du
0: teasing avec des et... photos en noir et blanc aujourd'hui sur Instagram. Ah, attention, ils préparent oui. quelque chose. Oh là là oui. Il
2: va y avoir de la combinaison euh, claire.
3: Ah oui, c'est des gens qui doivent mettre du jaune... Euh... Sur les combis et un peu sur la voiture.
0: Oh. On va arriver avec une Ferrari jaune, ça va faire plaisir à Sainz qui parlait de Renault. Oui, c'est vrai,
2: Sainz il n'est pas à jour. Euh... Eh ben, très
0: bien, si on a fini avec le cas Leclerc, vous voulez rien rajouter un petit
2: truc Non, non, non. Enfin, après, moi je trouve que chez Ferrari, il y a aussi, euh, tu sens une grosse perte de confiance. Quoi. Oui, oui bah, ils savent que la fin qu y a de la saison. Ouais non, mais en fait, ils attaquent les saisons, ça va, ça se passe bien, il n'y a pas tellement de problèmes. En fait, c'est progressivement, ça se délite, ça se délite. Y a... y il y a une pierre qui s'effondre et puis y a tout. Et là, tu as l'impression qu'en fait, il euh, n'y a plus de confiance nulle part euh, et que le moindre problème qui serait, que quelqu'un d'autre passerait peut-être par une perte de deux secondes, tu vois, de pas grand-chose, bah, chez eux, ça se, ça, ça se démultiplie. Après, je ne veux pas euh, rallonger le débat inutilement, mais enfin, euh, le truc, c'est que je pense que chez Binotto, il y a aussi ce sentiment qui peut être vu légitime, c'est-à-dire que tu as tu t as quand même pris l'équipe dans une situation où ce n'était pas une équipe capable de gagner, ce n'était pas une équipe capable de se battre pour le titre, et tu as quand même bien négocié sur le plan de la, de, la, de la voiture, sur le plan du travail qui a été fait autour de ça, euh, la réglementation 2022. Alors après, on peut discuter encore une fois de quest ce qu'ils en ont fait de ce bon virage pris pour la réglementation 2022, mais je pense que, sans, sans le défendre et sans dire que c'est bien, parce que, enfin, non, dire non, là c'est pas, pas possible de bazarder autant de points, c'est pas possible de bazarder autant de bons résultats euh, sur de la mauvaise exécution euh, mais je pense qu'il y a ça aussi euh, de la part de Binotto qui euh, veut un petit peu essayer de protéger euh, ce qui a été bien fait en, en minorant ce qui est sans doute pas la meilleure façon de faire, c'est-à-dire que c'est bien de, de constater ce qu'on a bien fait, mais le problème c'est aussi bien de constater qu'on n'arrive on pas à en tirer les choses moi je sais pas à quel point euh, sa communication externe est le reflet de sa, euh, de, sa de son travail en interne. J'ai la presse j'ai le pressentiment qu'il n'est euh, qu pas très différent en externe et en interne. Mais bon, à un moment donné, il euh, y a à minima des, des procédures à quand même revoir euh, de manière euh, claire. Quoi, je veux dire, enfin tout le monde est travaille pas à la perfection Red Bull même si en ce moment ils ont le vent en poupe et beaucoup de choses leur réussissent tout n'est pas bien fait ne serait-ce que quand tu regardes la différence entre les deux voitures quand même parce que c'est quand, quand même un problème qui ait une telle différence entre les deux voitures donc dans l'exécution tout n'est pas parfait euh, maintenant chez Ferrari euh, le problème c'est que ça se délite quoi c'est qu'il n'y a pas de base tu, tu sens qu'en fait la base a tremblé et qu'ils n'arrivent plus du tout à, la, à remettre les choses d'aplomb
1: moi je suis je... Pas Tout à fait d'accord sur cette euh, la, la partie. Euh, il a repris une équipe qui pouvait pas gagner, enfin qui avait qui n'arrivait pas à gagner parce que le, ouais, non, le qu moment qu où il, il, il découpille, c'est 2018 quand même. Hein.
2: Oui, oui, non, non, mais le, le disons qui qu arrive euh... à être stable aux avant-postes, c'est plutôt ça que je voulais.
1: Oui, je moi, je ça sera peut-être l'objet de la plutôt d'un bilan en fin d'année, mais enfin euh, pour, pour le moment, le 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 le. Le pari ou le, 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 le choix de Binotto de dire euh, oui je sais mieux diriger l'équipe que toi et puis Vettel il sait pas conduire ma voiture euh, ça je grossis le trait mais ça a pas super payé quoi on est enfin je veux dire la, la saison au mieux ça fera à égalité avec 2018-2017 oui, au mieux aujourd'hui hein. ce qu'ils peuvent espérer c'est P2 au championnat des pilotes et P2 au championnat des constructeurs et c'est même pas sûr que ça arrive là où 2017-2018 c'était euh, c'était euh, c'était assuré. Et euh, que, comme le dit euh, le drapeau invisible sur le chat euh, 2017-2018 c'était déjà beaucoup de soucis d'exploitation plus que de performance, euh, plus que de vitesse de la voiture.
2: Après moi je trouve que cet échec, l'échec de 2022 est bien 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 plus cuisant que les échecs de 2017-2018 parce que 2017-2018 ça tient quand même un moment. C'est quand même un challenge de Mercedes qui, 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 qui se tient sur la, sur la distance jusqu'à un point où les choses, par contre, quand tu commences à s'effondrer, s'effondrent de manière inéluctable. Mais disons que tu es à peu près sur, sur une année où tu as la même pression, c'est-à-dire que tu, tu, tu te bats contre une écurie qui, qui sort d'un du, titre ou quoi que ce soit, mais en tout cas qui est établie comme la référence. Euh, dans le cas, en plus, dans le cas de Mercedes, euh, dans le cas de l'affrontement contre Mercedes, je pense que globalement les Mercedes étaient meilleurs, donc c'est encore euh, un step au-dessus sur le plan sportif. Mais moi, j'ai quand même pas le sentiment que, que, ça a été aussi, euh, en fait, que ça a été aussi palpable que ça n'allait pas. Ça s'est allé bien en 2017-2018. En gros, Alors après, je dis pas qu'il n'y a, a pas eu des épisodes difficiles. Mais est ce que la 2017 2018 c'est aussi une copie parfaite rendue par mercedes non je veux dire c'est bon faut, faut resituer dans le contexte mais disons que tu avais quand même le sentiment que jusqu'à un certain point on était sur quelque chose de crédible là euh, au printemps on était quasiment certain que ça n'allait pas s'arranger quoi avec une voiture qui là pour le coup je pense qu'on est on peut être d'accord sur le fait que allez disons on ne va peut-être pas compter les deux derniers Grands Prix, parce que voilà, mais qui, quand même au moins, qui faisaient au moins jeu égal avec la, la Red Bull. Ah oui, oui, je, pense
1: que que je, je pense qu'ils sont arrivés avec la meilleure. Et, en, en plus, ils, ils ont eu une bonne cagade du côté de Red Bull, qui a trois moteurs qui ont explosé ouais, en en plus, plus, crois, en au plus. début de saison. Donc je ne dis pas qu'ils devraient être en tête largement, mais euh, ouais, là, ils, ils ont eu un petit coup de pouce au début de saison avec les problèmes de Red Bull. Et euh, ouais, que, comme tu dis, pour, pour moi, la, la défaite, elle est encore plus grande cette année. Bah, les, et les, ça... Les,
3: les coûts des moteurs Red Bull, il a, été, euh... enfin, il a été identique chez Ferrari après, quoi. Donc, euh, sur ce point-là, ça s'égalise. Ils ont été autant impactés, voire peut-être un peu plus euh, au niveau, niveau problème de fiabilité que, que Red Bull.
1: Oui, oui, mais je... enfin, justement, j'ai en 2017-2018, euh, je pense que Vettel et Arriva Bene, ils auraient bien pris le cadeau de trois moteurs Mercedes qui explosent, quoi. Donc, moi, je... je... Enfin, je... ouais, je... Il faut, faut attendre la fin d'année, mais ouais, pour mais moi, c'est...
3: J'attendrai quand même la fin de la saison pour voir exactement euh, est-ce que c'est sur une pente euh, complètement descendante euh, sur laquelle ils sont ou est-ce que voilà, c'est des, de... des faits de circuit qui fait que la voiture marche pas et que là, ça ira peut-être mieux après. Euh... Bon, peut-être pas à Monza, mais oui, dans, oui, dans non, les, mais circuits, euh, les circuits qui restent. Quoi.
2: Mais, mais au-delà de ça, après, c'est l'impression dégagée, mais ça peut, ça peut se retourner, évidemment, mais... En fait, c'est le sentiment que c'est assez profond, euh, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement genre des petits trucs à la surface, ça peut arriver de la malchance, ça peut arriver des coups de moins bien, mais là, ce qu'on a l'impression, c'est que ça, ça a un peu l'effet boule de neige. Quoi. Ça a commencé par des erreurs bon, qui, qui coûtaient des points, mais bon, qui étaient, euh, disons, sporadiques. À quasiment maintenant une part grand prix et une communication qui au début quand tu as des trucs qui se produisent ça et là tu peux te dire c'est une communication de protection et tout mais là maintenant ça se retourne complètement contre ferrari et on sait bien que chez ferrari la la pression extérieure notamment de la presse aussi c'est un facteur à prendre en compte je veux juste rebondir sur quelque chose que dit type dans le chat il dit que euh, la gestion de course n'était pas à ce point merdique l'année dernière alors je vais pas, euh, honnêtement je ne me souviens pas de tout, mais il y a aussi un facteur, c'est qu'ils ne jouaient pas le titre. Quoi. Et que mine de rien, euh, déjà un, ça fait que quand tu fais des erreurs, elles ne sont pas forcément beaucoup euh, perçues, et deux, ça t'enlève beaucoup de pression. On, je me rappelle les dernières, on déconnait sur la fin d'année, parce que Ferrari à un moment donné avait fait un double arrêt, et l'avait avait bien exécuté. Euh, on en déconnait, on disait, bah, putain Ferrari, on sent qu'ils qu travaillent, euh, on déconnait à moitié d'ailleurs, on, on sent qu'ils travaillent, on sent qu'ils reprennent confiance, et ils sont en confiance pour les prochaines. Euh, je pense que ça résume un peu ça. C'est pas seulement une question de, de c'est pas seulement une question de, de mauvaise exécution, de mauvaise organisation, tout ça. C'est plus profond. C'est-à-dire que dès que ça vacille, euh, ça, ça peine à se récupérer. Et ça, effectivement, c'est pas quelque chose de nouveau. Même si 2017-2018, je considère que c'est des échecs moindres dans, dans l'esprit. Euh, c'est quand même à peu près le même schéma sur une période de temps un peu plus courte, dans une période un peu tardive, plus tardive de l'année. Euh, mais c'est à peu près le même schéma, c'est-à-dire qu'on ne récupère pas quelque chose qui se passe mal. Quoi. Ça ne fait qu'empirer. Euh, et ça, euh, je ne sais pas comment tu ça, à, à moins de revoir un certain nombre de choses en profondeur. Quoi. Euh, Binotto euh, dit, a, a souvent dit, euh, notamment en 2019-2020, qu'on faisait face à une équipe Ferrari jeune euh, dans le personnel qui était qui était en place et notamment parce que c'était beaucoup de gens qui étaient issus de la promotion interne euh, le je, je, moi je disais enfin quand il disait ça c'était un peu l'histoire de dire oui donc faut pas attendre de faut pas attendre de nous faut pas espérer de nous beaucoup parce qu'on est une équipe jeune moi à l'époque je disais ouais enfin c'est quand même un peu c'est quand même un peu limite quand t'es quand, quand le nom de Ferrari, quand t'es le, le prestige, quand t'es les moyens de Ferrari, d'avoir ce type de discours. Honnêtement, aujourd'hui, il avait peut-être raison, mais alors du coup, ça veut dire qu'il n'a pas vraiment tiré les conséquences, quoi, parce qu'il n'a pas mis en place des, 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 des procédures, des structures qui permettent d'accompagner une équipe jeune dans la vers la, la réussite, quoi. Enfin, moi, c'est l'impression que ça donne, quoi. Je...
1: Surtout en plus après euh, trois années où ils jouent pas le titre et trois années où on nous parle de reconstruction quoi.
2: Ouais c'est ça c'est ça.
1: Ils, ils sortent pas lessivés d'une année où ils ont lutté jusqu'à ouais. la dernière course et ils sont fait piéger quoi. C'est il y a 2019 où euh, bon là il y a eu une il euh, a eu un pic de puissance au milieu de l'année pour des raisons obscures mais euh, 2019 ça a été très clair qu'ils joueraient pas le titre très vite et puis de toute façon euh, les pilotes se mettaient sur la gueule et 2020-2021, ils étaient complètement en course. C'est dommage de pas avoir réglé les soucis opérationnels et, euh, et euh, structuraux pendant, pendant cette période-là.
0: Messieurs, on termine avec le chapitre Ferrari. On... Si vous, avez, vous voulez rajouter une dernière petit... un dernier petit point pour la route, et ben, enchaînons. Enchaînons avec le quatrième de ce Quintet Plus. Et euh, 206 points positifs, 12 points négatifs. tout le de 194, et 7 places gagnées en course. c'est euh... C'est Alonso qui partait 13 et qui termine 6 grâce à la pénalité de encore une place de
1: gagner grâce à une pénalité d'une Ferrari. Yes. Un mot sur sa course. Alors, c'est bien que tu évoques ça parce que Alonso, il gagne encore une place sur une pénalité Ferrari et je crois que Ocon, il rate encore une place à quelques dixièmes de la ouais, ouais. pénalité Ferrari. La semaine dernière,
0: c'était 7 dixièmes, là cette semaine, c'est 2 dixièmes. Allez,
2: la semaine prochaine, c'est la bonne. <rire> <rire> la pénalité Ferrari à Monza, vous savez que ça va arriver.
0: le, le DSQ à Monza. <rire>
2: l'accrochage première terrible. ligne monopolisée accrochage à la deuxième chicane allez je <rire> vous le donne c'est pour moi euh, ouais. bah, la course d'Alonso elle est pas euh... Euh, au, au départ il, il manque de se sortir d'en faire de faire la même que Magnussen il me semble au virage 3 je euh, crois aussi. Ouais. Il se fait un gros travers. <rire> parce qu'il prend un bon départ, mais du coup, il, est quand même, il, il termine le tour à, sa, à la même position. Euh, parce que là, à ce moment-là, il, il perd les places qu'il a gagnées. Euh, et après, et il, bah, des... il est longtemps bloqué derrière les Alphatori, de mémoire. Il les passe, par contre, coup sur coup.
0: Oui, il trouve, une fois, une fois qu'il casse le train DRS en mettant la pression à Gasly euh, qui perd le DRS sur euh, Tsunoda, il n'en fait qu'une bouchée. Et c'est comme je disais, c'est l'un des premiers à rentrer pour mettre les durs. Oui. Euh, c'est lui qui a fait l'appel. C'est lui qui a dit euh, on met les durs
2: ah euh, bah et... ça oui c'est le signe c'est un grand pilote
0: et ça là ça... et donc euh... et donc oui ensuite il gagne pas mal de places en faisant l'undercut sur pas mal de, de, de monde jusqu'à son coéquipier et ensuite en fin de course il profite il y a une place sur stroll euh... stroll qui est un peu piégé par la vsc et il y a une place sur norris euh, parce que norris euro mais des softs quand il passe dans les stands euh, dans les box quand tout le monde doit passer dans les stands norris Prend le fait le choix de s'arrêter, sauf qu'il se fait passer par Alonso et il n'arrive pas à le repasser. Et donc, il gagne une place sur Sainz. Donc euh...
2: Ah, bah du coup, c'est l'arrêt de Norris qui... qui gêne Sainz.
0: Oui. D'accord. Oui. Et du coup, Norris qui s'est arrêté juste avant, déjà. Et en fait, il refait un arrêt. Pour remettre oui. des, des softs qui, sont, euh, qui auront 10 tours de moins. Sauf que, en fait, euh, le bon choix, c'était plutôt de garder la track position, ce qu'a ce qu fait Alonso. Alonso qui a mis la pression aussi sur un Perez en fin de course, qui semblait à l'agonie. Enfin, pas à l'agonie, mais en difficulté après avoir tenté sa une attaque sur... Euh, sur, sur Sainz, c'est un endroit étant en étonné de s'être fait tasser, alors que lui-même avait tassé euh, en début de course à Milton au même endroit.
2: Oui, effectivement.
0: effectivement. Donc voilà, encore donc, euh, une course d'Alonso dans les points, c'est sa dixième d'affilée. C'est sa meilleure série depuis 2014. Voilà, C'était la stade Laurent Dupin. Ah ouais, c'est mmh. Fourni par Alonso himself ou... Oui, oui, par la, par la communication d'Alonso. J'ai hâte de
2: le, de le voir poursuivre cette série chez Aston Martin. <rire>
1: Et... <rire> Dans, dans les stats fournis par Alonso, il me manque les statistiques Alonso du style ouais, « ouais, j'ai 75% de chance de la gagner cette course je...
2: <rire>
0: ». statistiques prise de Singapour 2008.
2: Rappelez, il avait fait un, <rire> un casque spécial quand il avait battu le, le record de points marqués. Je me mais rappelle. le
1: record du nombre de points marqués avait pas eu un SAV d'or des, si, des C'est
2: possible, oui, tout à fait, c'est possible. D'ailleurs, on peut peut-être consulter le palmarès historique qui est disponible sur le site, mais oui, c'est fort possible.
0: non. 3 euh, de ce plus, 268 points positifs, 71 négatifs, score total de 197, il arbore euh, sur sa voiture une magnifique livrée argentée, après vous, qui est-ce
1: entre les deux Je pense que c'est Russell.
0: Russell 3 Ou Hamilton. Hein. Fab Hamilton, Fab <rire> Ah bah moi je sais. Ah bah bah. Puisqu'effectivement, effective, spider tu as raison, c'est Hamilton, 3ème de ce Plus. Euh, on a. Moi j'ai personnellement cru que ça, avait... ça pouvait être. Euh... On se dirigeait de plus en plus à faire sa première victoire sur les terres euh, terres Verstappen. Mais euh, au final, elle, 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 la fin de course a fait que non. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui souhaite revenir un peu plus en détail sur, cette, euh, sur sa course Du départ un peu chaud avec Sain jusqu'à jusqu jusqu la relance Pas euh... tous à la fois.
2: Ouais, non, le départ, euh, bah il fait un bon départ étant donné ses pneus. Finalement, il n'est pas très menacé. Et euh, il est. C'est vrai que Sainz se fait un peu ralentir par euh, Leclerc, il me semble euh... Oui. Du coup, Sainz se retrouve dans une position où il est euh, extérieur sur le virage, et Hamilton se dit bah, « je vais, je vais mettre mon nez à l'intérieur, il n'y a pas de problème ». Et puis bah, du coup, évidemment, quand Sainz reprend l'accélération un peu plus tôt, bah, il resserre sur, euh, sur la trajectoire, les deux trajectoires manquent de se croiser, enfin euh, se croisent, mais heureusement, euh, bah, ils arrivent à limiter la casse. Euh, mais oui, il n'était pas loin d'un <rire> deuxième coup. Bon, là par contre, en revanche, par rapport à, à SPA, bon, il, il y aurait pas, à mon avis, là pour le coup, on pourrait vraiment parler d'incident de course parce qu'il n'y aurait vraiment pas eu de réponse dégagée. Quoi. Euh, mais bon, heureusement, il y a eu juste un contact et ça n'a rien abîmé chez personne visiblement, donc tant mieux.
1: Il la rattrape bien parce qu'elle ouais. elle part un peu lors du contact. Oui, Alors, on aurait pu avoir euh,
0: un peu plus de dégâts. Heureusement que ça touche une zone qui laisse les, les deux sans, sans dégâts. Parce que le contact est léger, mais il suffit que les roues s'entrechoquent et on aurait pu avoir ouais. un incident avec beaucoup plus de conséquences. Euh,
2: bah ensuite sa course, euh, il est donc il passe pas mal de temps derrière Sainz euh, et après bah, quand Sainz s'arrête euh, avec avec ses 10 secondes de plus, ça, ça libère un peu, enfin euh, ça assure en gros que jamais Sainz sera un problème pour pour les Mercedes derrière. Euh, bah, il déroule le plan euh, avec un rythme qui est enfin, comparable à celui de Russell il euh, n'y a pas grand chose à dire finalement, quoi. il déroule le plan euh, c'est pas, pas mal fait euh, ouais, jusqu'à jusqu en fait, jusqu la VSC euh, le plan se déroule sans accroc, le rythme sur les durs est bon euh, ce qui est ça, c'est un peu la surprise euh, côté de Red Bull euh...
1: il, est, il est très bon même parce qu'il me semble qu'il remonte sur Verstappen qu'il n'est pas descendu de 17 secondes à 12 secondes sur ouais, Verstappen, ouais, ouais, il hein,
2: est... Au moment Comment de la il est à 12, euh, 13 ou 14 secondes, je sais plus exactement.
1: Enfin, je, je sais pas vous, mais moi, c'est un peu le moment où on, on commence à se dire ah, il peut peut-être se passer quelque chose. quoi
2: Ouais, bah, parce que là, on se dit euh, bon, si euh, surtout que là, il est clair que si Verstappen s'arrête sous drapeau vert, euh, ça veut dire qu'il repasse derrière les deux Mercedes. Donc. Euh... Ça, ça, ça interroge sur euh, ce qui va se passer euh, et sur la manière dont, euh, dont Verstappen va pouvoir répliquer. Parce que effectivement, alors bon, après c'est toujours pareil, le rythme du leader est toujours un peu compliqué à lire parce que, à quel point il assure, à quel point il attaque, bon c'est toujours difficile. Mais bon, une fois qu'il est clair que les Mercedes vont faire un arrêt, c'est pas tellement l'intérêt de Red Bull de retenir, de retenir les coups, quoi. Mais ouais, du coup, la VSC, euh, elle arrive au moment où euh, Hamilton il est, à, il est à revenu à 13 secondes de, de Verstappen. Euh, bah là, bon, forcément, ça casse évidemment le, toute la stratégie, puisque ça permet à Verstappen de s'arrêter pour mettre les médiums euh, et de repartir. Euh, du coup, et ça permet aussi aux au, au Mercedes de faire de même, et euh, bah voilà, ça, ça casse complètement la course, quoi. Euh... <rire> Après, je ne sais pas trop, il n'y a pas grand-chose à dire. quoi. Euh, ce qui casse encore plus la course, c'est le choix derrière de la stratégie. Euh, le choix de la stratégie, là, on est un peu obligé de parler de la course de Russell en parallèle. quoi.
0: Bah, on peut l'évoquer, Russell est deuxième du 3 plus ouais, avec 417 points positifs et 6 négatifs, 411, donc on peut parler des deux, vu qu'elles sont liées.
2: Ouais, euh, du coup, bah là, ce qui se passe, c'est que la VSC remet les choses un peu à, à plat, c'est-à-dire que ça remet avec à peu près le même écart entre Verstappen et Hamilton euh, tout le monde sur des pneus, sur des, sur des nouveaux trains de pneus, euh, en tout cas qui ont moins de tours. Euh, et là arrive donc le, le, la safety car pour euh, l'arrêt de, de Bottas. Immédiatement, chez Red Bull, on fait le choix euh, de se débarrasser des durs pour chausser des tendres. Euh, en revanche, chez Mercedes. On fait le choix très clair là pour le coup de ne pas arrêter les pilotes donc de ne pas euh, de ne pas assurer leur position en piste, mais au contraire de les faire passer tous les deux devant Verstappen euh, avec, leur, avec leurs pneus médiums qui sont bon usés mais euh, qu'ont pas non plus 40 tours dans la musette quoi ils ont une dizaine de tours euh, donc là clairement à la radio on comprend que enfin le plan de Mercedes le plan initial de Mercedes c'est ça c'était d'avoir les deux pilotes devant Verstappen et bien finalement, euh, d'essayer de profiter de cette situation pour euh, favoriser plutôt, évidemment, la course d'Hamilton dans ce cas-là. Euh, en tout cas, Hamilton, il n'y a pas de communication qui va laisser euh, entendre le contraire. Russell, lui, de son côté, dès que la safety car rentre, euh, il interroge, il dit « je pense qu'il faudrait que... s'arrêter qu euh, », machin. donc bon, on lui dit « non, reste en piste euh, » pour justement euh, passer devant Verstappen. Et là, ce qui se passe, le truc déterminant, je pense, c'est vraiment le, le fait que la, la voiture de sécurité passe par les stands ensuite au tour suivant. Parce que là, en fait, ça offre une opportunité. Euh, Hamilton, lui, ne fait, ne fait rien de spécial et on ne lui communique rien de spécial. Il passe dans les stands. Enfin, euh, pour lui, la stratégie est claire. C'est-à-dire qu'il est leader et derrière lui, il y aura Russell qui va être un peu en charge de jouer le tampon sur Verstappen. Mais ce qui se passe, c'est que pendant ce temps-là, pendant que Hamilton est déjà dans la voie des stands et qu'il n'y a, a plus rien à faire, lui, Russell, il a, dans le dernier virage, alors qu'on lui a dit que la voiture de sécurité passait par les stands et donc que tout le monde avait passé par les stands, lui, son truc, c'est de dire euh, « mes pneus, mes pneus jaunes ne vont pas tenir, il faut me mettre en pneu tendre ». Là, il y a un peu un, un moment de flottement, parce que chez Mercedes, clairement, ce n'était pas prévu que ce soit comme ça, mais du coup, on s'interroge quand même sur la possibilité de le faire. Et on lui donne, à peu près au moment d'ailleurs où il entre dans la voie des stands, on lui donne le feu vert, c'est-à-dire qu'il va pouvoir s'arrêter pour mettre des tendres. Bah. Du coup, euh, l'un dans l'autre, euh, Mercedes euh, change un peu son fusil d'épaule et euh, finalement met Hamilton en, un peu en, en, plus en difficulté qu'il n'aurait été. Quoi. Euh, alors maintenant, que, non, euh, si on veut parler de ça sur le plan stratégique, euh, je trouve que c'était, dans le timing dont, dont, dans lequel tout ça s'est passé, ce pas évident de prendre une bonne décision euh, satisfaisante, en tout cas pour optimiser tout. Je pense quand même qu'à mon avis, soit il aurait fallu se tenir au plan initial, c'est-à-dire que, bon, effectivement, tu, tu, en fait, tu tentes le tout pour le tout pour jouer la victoire, soit finalement tu assures le double podium, entre guillemets, en, en faisant s'arrêter les deux pilotes. Là, ils se sont mis dans un espèce d'entre-deux qui, au final, dans l'absolu, ne leur coûte pas très cher, parce qu'encore une fois, ils font 2 et 4, alors qu'ils ben, auraient sans doute été 2 et 3. Mais en fait, qui euh, coûte un peu euh, au pilote qui a fait, euh, au pilote qui était devant légitimement euh, des positions en piste, quoi.
0: Oui. En fait, on a l'impression que le choix de Russell, il... en fait, c'est Russell qui est le grand gagnant de de sa stratégie parce qu'il termine de la position maximale qu'il aurait pu terminer mm -hmm. en soi lui. Oui. Le... moi le seul ouais. truc que je si mm -hmm. pour jouer la victoire, c'est un peu la stratégie. Bon. Ça aurait peut-être un peu gueulé, mais est-ce que Russell ne pouvait pas garder à peu près 10 distances de voiture avec la Tifi avant de rentrer au stand, ce qui aurait permis à Lewis
2: bah, <rire> Honnêtement, hon honnêtement je pense que c'est le top du top, mais alors le problème, je, et sincèrement, je pense que c'est le problème, c'est que ça arrive, l'information selon laquelle la, la, la safety car va passer par les stands arrive un peu trop tard, c'est-à-dire qu'elle arrive oui, en gros entre l'avant-dernier et le dernier virage pour qu'en fait, Mercedes mette la stratégie en place. C'était encore possible, mais en fait, euh, il, fallait la, il fallait quand même prévenir tout le monde de la préparation et tout. Euh, on, on, encore une fois, Hamilton, lui, il n'a pas du tout l'intention de s'arrêter, donc voilà, il y a tout un travail à faire autour de ça. Quoi. Euh, mais oui, je pense que c'était... S'ils avaient pu le faire, je pense que c'était un peu le truc évident, parce qu'il y avait possibilité de repartir 1 et 3, quoi, si tu arrêtes tes deux pilotes. Ah oui. Avec des pneus qui auraient pu tenir le choc face à Verstappen.
0: On aurait une bataille un peu plus à, à armes égales. Après, la bataille aussi, on n'a pas vraiment vu de bataille entre Hamilton et Verstappen, puisque à la relance, Lewis a fait une erreur. De... Une erreur. Rosberg 2016 Barcelone, mauvais mode
1: moteur. Ouais. Oui, la... la relance, elle était bien pourrie. Et puis Russell, il est pas dessus non plus, donc il peut même pas essayer de profiter d'un truc ou de tenter ouais. un dépass... enfin de tenter une double aspie ou un truc du genre. quoi. Que... C'est perdu d'entrée. Et c'est dommage parce que c'était la strat de laisser Hamilton, c'était de tenter le coup pour peut-être avoir une victoire. Ça aurait été mieux avec Russell qui faisait tampon. Peut-être un tour, peut-être deux s'il ratait pas la relance. Et ça aurait les permis à Hamilton de monter les pneus un peu plus en température vu que lui, il est en médium contre les tendres derrière. Mais euh, ouais, au, au final, euh, Russell joue une carte un peu solo. Euh, c'est, enfin, C'était la stratégie pour être plus rapide. Une partie de moi ne peut pas s'empêcher de penser que le fait qu'il propose ça un peu au dernier moment... Bon, il y a le fait qu'il n'a vraiment pas beaucoup de temps pour le proposer, mais ça sent un peu le coup de euh, euh, Hamilton... Enfin, euh, je vais pouvoir me faire mon équipier au moins, quoi. Ça sent le coup perso plus que le coup ouais. d'équipe. Alors,
2: peu... hon honnêtement... Euh,
1: c'est le coup perso, mais ça coïncide aussi avec la meilleure stratégie. Donc, euh, c'est ouais, parce ouais. que je pensais que la meilleure stratégie.
2: Hon honnêtement, avant de, de regarder toute la séquence sur F1 TV, je pensais ça... Mais tout en disant... Enfin, euh, je veux dire, sportivement, tout, tout ce que propose Russell se justifie. Je veux dire, il a oui, pas de... c'est cohérent. Pour, il est clair pour lui qu'il est dans la stratégie de base, c'est-à-dire de laisser les deux devant Verstappen en médium. Russell, c'est de la chair à canon. C'est-à-dire qu'il va être là euh, vraiment pour perdre, pour perdre sa position le plus tard possible, mais il va perdre sa position et il va sans doute en perdre d'autres. Donc clairement, lui, son intérêt sportif, c'est effectivement d'essayer de pousser à ce qu'il y ait un arrêt. Maintenant, toute la situation globale, tu le dis, euh, Wiku, ça arrive dans un timing vraiment très serré il peut pas savoir à l'avance que la voiture enfin il peut s'en douter mais en fait il, il ne disons que pendant tout le tour en fait d'avant son, son passage au stand pour et détendre euh, il, il fait pas de lobbying en fait il fait pas de lobbying il a tenté de le faire au moment où la SC est sortie mais on lui a dit non tu restes en piste il est resté en piste maintenant L'information qui le fait avoir ce, ce coup de, de pression sur Mercedes, c'est quand on lui dit euh, « la voiture de sécurité passe par les stands, mais on ne s'arrête pas ». Là, il demande pourquoi, pour, pourquoi pas, et là, il commence à dire, et c'est là qu'il lâche son argument, euh, « ouais, mais là, moi, les jaunes, ils tiendront pas, et il faut me mettre détendre. Euh, honnêtement, non mais après, euh, c'est compliqué. Moi, là, sur le coup, je pense que ce qui m'étonne un peu plus, c'est de la part de Mercedes, en fait, c'est-à-dire que, ils, ont, ils mettent en place une stratégie, euh, elle est, elle est, on est d'accord qu'elle a très peu de chances de fonctionner, on, on est bien d'accord que Verstappen, il y a de grandes chances que même avec ça, il gagne. Mais je veux dire, si tu mets en place cette stratégie de base, euh, pour ensuite avoir des arrière-pensées et te dire, ouais, on va quand même peut-être en mettre un en tendre, bah, là du coup, euh, c'était peut-être même pas, pas vraiment la peine de, de faire ça. Quoi. Valait mieux passer les deux pilotes et puis comme ça, ils auraient tous les deux une chance de se battre euh, pour le podium, vraiment. quoi.
1: Et alors oui, et d'autant plus là-dessus, ça, ça, ça me fait penser au fait que les années précédentes, bon alors jusqu'à 2020, ils étaient tranquillement devant, mais avant, ils avaient un peu ce principe d'équité entre oui. les pilotes. On a eu plusieurs fois des décisions du style « on refuse un changement de stratégie à un pilote parce qu'on peut pas l'appliquer à l'autre, donc on fait la même sur les deux ». Et là, ça n'a pas été appliqué. Et, et je pense que ça… Bon, c'est une réaction à chaud, hein, mais ça, ça justifie un peu la réaction à chaud d'Hamilton qui euh, était en colère comme assez rarement contre son équipe euh, à la radio, euh, plus que les quelques fois d'inquiétude du style ah, « euh, on va tous mourir, les pneus ne tiendront jamais, c'est la fin du monde. » Là, il était vraiment en colère. Et, euh, et je pense que sur le moment, il a eu un peu cette sensation de s'être fait enfler par son équipe.
2: Il, y a... il est indéniable que... Enfin, il est effectivement, euh, ce qui se passe euh, maintenant, c'est pas volontaire. Enfin pas c'est pas un plan préparé pour l'entuber, c'est juste qu'en fait, ça se fait comme ça. Mais je pense que Mercedes a, eu, a simplement eu de, un, côté, un petit regret de ne pas avoir fait autrement. Quoi. Et qu'en en fait, en mettant pas tous leurs œufs dans, dans le même panier, ét... c'est un peu ce qu'on disait pour comment Alpine s'est fait avoir avec Alonso et Piastri. C'est-à-dire que quand tu veux ménager la chèvre et le chou, bah, finalement, ton risque, c'est quand même de perdre sur les deux tableaux. Bah, là, ils n'ont pas vraiment perdu sur les deux tableaux, mais disons que ce n'est pas... Dans la logique de la course, c'est pas normal entre guillemets que ce soit Russell qui récolte ta deuxième place, quoi. Oui. Et
0: surtout que moi, c'est as un coup de poker en mettant tes deux voitures dedans Tu le règles jusqu'au bout. C'est pour ça que ah je ouais. parlais un peu d'opportunisme de de, de de Russell. C'est même si tu as sur toute ta séquence, ok, il y a peu de temps pour décider. Mercedes n'aurait pas dû leur dire ok. En fait, ils ont. C'est comme si tu dans l'urgence. Euh, tu tends quelque chose à quelqu'un qui le prend dans les mains et qui te regarde un peu con. Bah, c'est un peu le sentiment que j'ai eu avec Russell. C'est que Russell a demandé tout de suite l'arrêt au stand euh, et qu'il n'ait pas le temps de réfléchir et qu'ils ont pris la demande euh, tout de suite sans réfléchir sur la vue ensemble parce
1: qu'il fallait prendre une décision dans les 5 secondes. Ah, après, il y a aussi le risque que la différence médium-tendre avec des voitures légères soit terrible et que... Oui Enfin, ce qui a dû rentrer dans le calcul, c'est qu'ils se sont dit, peut-être on va finir 5 et 6.
0: Oui, mais tes Mercedes, euh, ton objectif, c'est pas faire des podiums, c'est de tenter tout tout, tout tout pour le tout pour aller chercher des victoires. Bah, c'était vraiment le ressenti.
1: Je pense qu'une victoire, c'est bien plus marquant que faire 2-3 sur un podium. C'est plus marquant, mais ils jouent quand même visiblement la deuxième place du championnat avec Ferrari. Donc, euh... Oui, mais on, aurait, on a vu qu'au final, ils auraient, à la limite, ils auraient peut-être fait
0: 3-4. Si ça avait vraiment pas marché, qu'ils avaient vraiment pas pu défendre.
1: Si bah, S'ils n'avaient vraiment pas pu défendre, ils auraient pu tomber 5-6. Hein. C'était aussi le risque. Oh, ouais, vu je pense que c'est Perez dans le rythme, mais euh...
2: ouais, mais ouais. alors je pense que malgré tout ça, c'est un peu entré en ligne de compte dans le choix de faire entrer. Alors bon, avec euh, les précautions, effectivement, du fait que le temps de réflexion a pas été très long, mais il euh, y a... je pense qu'ils ont vu que la liste des voitures derrière rapide et en pneus tendres était quand même, euh... enfin, il y avait potentiellement la, la, la possibilité d'une chute euh, vertigineuse. Alors peut-être pas jusqu'à la sixième parce que Perez était en Uh, Pérez ressort en médium et n'a pas de rythme bon c'est quand même bon je pense pas qu'ils imaginaient que et la pénalité de Sainz il me semble qu'elle tombe pas immédiatement non plus donc uh, tu peux pas capitaliser enfin tu peux pas rentrer ça en ligne de compte quoi forcément uh, bah de toute façon la pénalité de Sainz elle ne tombe pas puisque l'infraction n'a pas eu lieu quand... <rire> quand il rentre au stand donc déjà bon. uh, ouais non je. mais enfin le, le truc après, c'est que je pense qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont été sévères envers Mercedes, sévères envers Hamilton, il y en a même qui ont été sévères envers Russell. À, à mon sens, toute la situation est quand même euh, extrêmement complexe, dans un laps de temps assez court, et euh, c'est pas si évident de ça. De dire... Effectivement, à, à chaud, enfin à froid, à, avec le recul, tu te dis... C'est bizarre de ne pas, en fait, s'être tenu à ta stratégie, ou alors de ne pas avoir adopté une autre stratégie dans laquelle tes deux voitures sont sur le même plan. Euh, après, encore une fois, dans l'absolu, ils ne perdent pas tellement, et les chances de victoire, si elles existaient, étaient très faibles. Donc, bon. Mais ouais, c'est un peu dommage. En fait, ce qui est quand même un peu dommage en tant que spectateur, euh, sur, surtout qu'Hamilton, encore une fois. Alors la relance, moi, j'avoue que la position où il relance, euh, je, comme j'ai dit, je ne pense pas que ce soit un loupé. En revanche, le fait de se gourer de mode moteur, bon, ça, par contre, c'est un gros loupé. et que bon, euh, Ça explique aussi pourquoi la, la, la Red Bull revient quand même aussi facilement sur la Mercedes. Et que même quand euh, Verstappen lève le pied parce qu'il va passer Hamilton avant la ligne, bah, même ça, après, quand il rappuie à fond sur l'accélérateur, il continue à le dépasser. Euh, ça explique quand même un peu tout ça. Quoi. Euh, mais, ouais, je... C'est dommage en tant que spectateur. Moi, j'aurais quand même bien aimé... Alors, euh, j'étais déjà privé de la fin de course normale, mais j'aurais quand même bien aimé la fin de course avec les deux Mercedes devant, quoi, pour voir ce que ça donne. Effectivement, comme tu disais, Wiku, il y a cette histoire de chauffe de pneus médium. Euh, on ne sait jamais. Euh, bon, il y a quand même très peu de chance, mais on ne sait jamais sur ce qui peut arriver. Et puis, puis, bah, dans la bataille avec Russell, est-ce que Verstappen ne peut pas laisser des plumes Bah, ben, bref, c'est... Mais après, bien joué à Russell, en fait, d'avoir euh, imposé, euh, imposé à Mercedes le... le, le... Ben, sa vision des choses quoi je pense que le timing pour lui est... le, le timing et les circonstances pour lui étaient un peu euh, c'est un peu parfa... c'était un peu la, la, la tempête parfaite entre guillemets euh, pour que en fait mercedes prenne cette décision un peu de panique euh, comme ça mais bien joué à lui et enfin sur le plan sportif c'était exactement ça qu'il a fait comme tu dis tom il a maximisé au max il a maximisé son résultat il ne pouvait pas faire mieux lui ça c'est sûr
1: oui et ça d'ailleurs c'est intéressant à noter dans un contexte où euh, chez ferrari en face Autant Sainz arrive à le faire, autant Leclerc, qui est clairement dans les top pilotes du moment, il semble pas réussir à imposer ou à avoir ce genre de décision dans chez Ferrari. Il n'arrive pas à avoir ce genre de Enfin, je sais, j'ai pas écouté toutes les radios euh, avec le flux F1 TV, mais il... j'ai pas de souvenir de moment où Leclerc disait à son équipe euh, non non on met tel pneu et puis il gagne des places voire une victoire grâce à ça. Donc c'est à noter au, au crédit de Russell.
0: Vous n'avez rien à rajouter sur les Mercedes, messieurs Je pense qu'on peut passer au vainqueur.
1: Ah si, alors juste, parce qu'en plus je leur vois poster dans le chat, J'étais ravi d'apprendre que, comme moi sur F1 2020, euh, on a vu en caméra embarquée Lewis Hamilton utiliser les petits guides visuels de trajectoire pour savoir où freiner, où était la voiture de devant. Donc je suis content de savoir qu'on a le même niveau.
2: Alors, à mon avis, il apprend des plus grands, parce que moi j'ai 10 titres au SSC, euh, oui. que lui il n'en a que 7 en F1. Je pense qu'il apprend des plus grands, je veux pas. Je dis ça modestement.
0: Hâte, à, hâte de le voir avec une manette de PS4 branchée au volant. Bah, en... À
2: mon avis, il aurait moins de problèmes de boutons.
0: Ça,
1: c'est sûr. <rire> bon. à un petit, petit moment PTSD pour Lewis Hamilton qui se retrouve en tête de course avec une Red Bull en pneu tendre et qui voit le message « Les voitures bidule 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 peuvent se dédoubler. Je...
0: » On a dit qu'on en parlait quand Monsieur, m Monsieur Fab était parti. Eh bah, ben je m'en vais. <rire> Eh ben Très bien, je suppose qu'on va passer, on va finir ce quinté plus ou moins en parlant du vainqueur. Vainqueur au titre de ce Grand Prix, vainqueur de ce Championnat du Monde 2022. Question de temps, Max Verstappen, 497 points positifs, 20 négatifs, un score total de 477. Bah Il a encore été euh, presque parfait ce week-end. Même parfait, je vois pas ce qu'on pourrait lui reprocher.
1: Bah, il a été très bon, comme euh, très souvent. Et puis là, tout a bien roulé. Et... Euh... Et en plus, il euh, y, a, y a le petit coup de chance avec euh, la VSC qui, qui casse un peu la tentative de Mercedes de, de, de décaler complètement la stratégie. Donc, euh, je suis pas convaincu que ça, ça, aurait, ça soit vraiment passé, mais ça, ça a coupé net tout ce risque-là. Et euh, ouais, à la fin de course, bah, il décide de changer de pneu, donc de laisser la track position, ce qui est pas forcément le choix le plus facile à faire non plus euh, à Zandvoort. Mais de toute façon, il, bon, il, il pulvérise Hamilton dans, dans la ligne droite immédiatement à la relance, donc euh, tranquille. Je, je, je crois que là, il est à 110 points d'avance, euh, 109, pardon, sur euh, Leclerc. Je, à vérifier, mais il me semble que si jamais Monza se passe très très mal pour Leclerc, il pourrait être champion des Monza. Euh, sortons les calculatrices. Non, je crois que pour Monza, c'est impossible. Bah, Monza, il... Ah non, il reste... Attends, il reste 6 ou 7 courses. Le truc, c'est qu'il reste 6 courses derrière, ah non, il reste... plus, le... Ouais, plus non, le sprint. Il reste... Ouais. Donc... Non, non, mais je crois qu'il restait que 6 courses, il en reste 7, en fait. Donc, ouais, non, euh... ça, ça n'arrivera pas à Manza.
0: Non, par contre, ça peut arriver à Singapour.
1: Ouais. Et plus probable au Japon. Je mettrai une petite pièce au Japon. Jack Jack, qui, sur le chat, euh, suggère que Red Bull pourrait carrément mettre Iwasa dans la Red Bull des Suzuka.
2: Pas sûr que ça ferait une grosse différence avec perez hein, en ce moment
1: non non mais bah justement
2: c'est vrai que c'est jouable c'est envisageable euh, ouais non bah verstappen euh... bah t'as l'impression de revoir euh, c'est les ça, c'est les courses que tu voyais chez Hamilton entre 2014 et 2021, enfin 2020, c'est ce que tu voyais chez Vettel entre 2010 et 2013, ce que tu voyais chez Schumacher, enfin, c'est-à-dire que, bon, euh, c'est de la maîtrise euh, absolue, il n'y a vraiment pas d'erreur, et puis même quand il se passe un truc, où ça rebat un petit peu les cartes, ça n'a pas vraiment d'importance, ça, ça, ça plie quand même l'affaire sans problème. Il y a de la sérénité chez le pilote, de la sérénité chez l'équipe, qui se permet de, de, ouais, de faire un mine de rien effectivement c'est pas si simple ce qu'ils font à, à la fin même si bon c'est pas contre les adversaires directs donc dans un sens bon il y a au moins ça qui est pas trop compliqué en plus bah, les adversaires entre guillemets euh, abandonnent leur stratégie à moitié donc bon finalement facilite un peu les choses tout roule il n'y a pas de il n'y a pas de souci. Sur un week-end qui ne euh, qui démarrait pas si bien que ça. Donc euh, là aussi, c'est aussi révélateur que les choses se passent bien. quoi. Rien à dire.
0: Et bah, très bien. Sur ce, je pense qu'on peut conclure, messieurs, ce, ce quintet plus ou moins. On va faire un petit tour euh, au niveau des classements. D'abord, par exemple, le classement du SAV. Euh, Max Verstappen conforte son avance au classement du SAV avec 66 points, 12 d'avance sur Charles Leclerc, qui en a 54. Troisième, euh, Lewis Hamilton avec 52 points, juste devant son coéquipier Russell avec 51. Perez est cinquième avec 27 points. 6 sixième avec 20 points. Gasly, Gasly et Ocon sont septième avec 12 points. Et on retrouve ensuite... Euh, Albon 9ème avec 9 points, et Magnussen Schumacher et Lando Norris terminent le, le classement avec euh, 8 points. En tout, on est, ils sont en 10 e position de ce, ce classement du SAV. Dans l'autre classement, c'est Max Verstappen, qui est toujours leader, et qui creuse encore son avance championnat. 310 points, 109 d'avance sur euh, Charles Leclerc et Sergio Perez, tous deux égalités avec 201 points. Derrière, Russell se rapproche avec 188 points devant Sainz 175, Hamilton 158. Norris 82, Ocon 66, Alonso 59 et Bottas 46. Niveau constructeur, ça se resserre entre Mercedes et Ferrari puisqu'il n'y a plus que 30 points d'écart entre les deux. Devant, Red Bull continue et loin devant avec quasiment 150 points d'avance sur Ferrari. Et ce week-end, Alpine creuse encore de nouveau légèrement l'avantage par rapport à McLaren en reprenant 4 points à la firme, à la firme britannique. Pour, pour amener son total à, 25, à 24 points d'avance.
1: Messieurs, euh, avant qu'on passe aux faits marquants, est-ce que vous auriez un drive through ou deux Moi, j'ai un, un mini drive through Tout petit, je ne sais pas si ça va un jingle.
0: On n'en a, a pas eu, donc jingle. T'as ton jingle.
1: Ah le... C'est pas possible. C'est pas possible, ça. ça un, un, non, mais c'est inconcevable. Euh, tout petit drive through mais à la réelle, je ne sais pas si c'est l'ambiance Zigo TV qui, qui fait ça. Mais on, on parlait déjà du, de, de, de la petite pique lancée à Ricciardo qui, en, en vrai, c'est drôle, c'est typiquement le genre de truc que, que tu partages sur Reddit, mais que je trouve pas très approprié de la part du diffuseur officiel de la F1, euh, collègues de travail, compétiteurs, tout ça, tout ça. Et euh, l'autre petit truc, c'est que ces derniers temps, euh, on a SPAC qui a quand même pris position assez fermement contre les fumigènes, euh, là au, en Calife on a vu quand même des soucis créés directement sur le déroulement des califes, euh à cause des fumigènes et euh, bah, la, la réalisation a quand même décidé de sacraliser les fumigènes en, en utilisant des, inté des, des petites intégrations promotionnelles du Grand Prix où on voit des images avec la foule badigeonnée de fumigènes et enfin euh, les, les banderoles sont orange avec euh, la fumée orange etc et, et moi, je trouvais que ça sacralisait un peu les, les fumigènes comme un truc du Grand Prix, comme un truc à faire parce que c'est cool, ça met de l'ambiance. Alors que sur un Grand Prix de F1, c'est un peu un truc dont on se passerait, je trouve. Donc, j'aurais apprécié qu'ils ne le fassent pas et j'aimerais bien qu'ils arrêtent de le faire. Euh, non, ouais, et qu'on qu arrête de les encourager.
0: Et surtout pour les fumigènes, moi, un truc qui, point qui m'a un petit interpellé, c'est qu'on a bien précisé il bah, y a les événements de samedi. D'ailleurs, il y a même une vidéo qui est sortie où on voit que c'est un agent de sécurité qui lance le deuxième fumigène oui. sur la piste dans des qualifications. C'est... Oh, je, je, je ne sais pas quoi en penser. Un je, agent de je, sécurité je ou,
2: un, les... ou, un, ou un, un mec du circuit, un, un gars du staff du circuit Alors normalement,
0: c'est un agent de sécurité sur son polo, c'est une marque, c'est une... Securitas <rire> C'est ça, c'est <rire> Securitas qui... <rire> Avec Quelqu un gars, évidemment, les... mais euh, bon... <rire> qui a balancé les... Le fumigène sur la piste, mais non, c'est un point que j'ai pas compris, mais j'ai beaucoup aimé le dimanche. On a vu 2-3 au départ qui ont vite été euh, enlevés dans les tribunes, on s'est dit, bon, ouais, c'est les 2-3 qui sont passés en douce. Mais alors la surprise à l'arrivée, quand euh, euh, tout, le, tout, tout le stade a rendu hommage à, à l'infographie qu'on a sorti la semaine dernière, euh, <rire> c'était... Euh, c'était waouh, j'étais en mode, et bah disons, donc, je... parce que s'il y a des contrôles de sécurité pour voir s'il y a des fumigènes, « Bon, faut autant ramener des armes la prochaine fois parce que je pense que ça peut passer. Euh... » Ou alors, ils sont très, très souples. Euh... Mais oui, ça, il y a quand même beaucoup beaucoup de fumigènes à l'arrivée. Alors, ça fait des belles images, ok. Ça se limite aux arrivées. Tu fois que tout le monde a passé la ligne, ok. Mais quand même, quoi, c'est pas... Je sais pas, c'est pas... Je sais pas quoi en penser, pareil.
3: C'est sympa si, si, effectivement, ça se limite aux au fins de séance, quoi. Mais il faut que ça soit, bah, ça soit entièrement encadré et euh qu'il n'y a pas de débordement on a, comme on a pu voir en qualif l'image est jolie quoi. Le, toutes ces fumées oranges là, qui envahissent le, envahissent le circuit ça fait, ça fait de jolies images mais il euh, faut que ça soit après, après les séances
0: surtout que comme on disait euh, c'était Ben Lop et Puchor qui en parlaient lors du, du warm-up c'est que ça fait euh, toi aussi Wiku ça fait comportement de, joueur de de dans les stades de foot quoi, de, de balancer des, des éléments sur, euh, sur le, 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 la scène sur la, sur la pièce de théâtre sur, euh, ça, sur, sur les l'estrade qui, qui est le circuit euh, ouais, En espérant que ce soit un cas isolé Qu'on ait juste vu ça ce week-end et qu'on oublie par la suite Et que ça ne devienne pas une habitude en mode ah oh, j'ai mon cadre de popularité Regarde C'est une sorte de nouveau, nouveau streaker qu'on va avoir En espérant qu'on n'arrive pas au streaker justement euh, Oui parce que coup, oui mais le euh...
2: fumigène <rire> C'est là la vraie question se pose Non mais il faut se souvenir que ça, ça peut poser de sérieux problèmes euh, C'était quoi C'était au Brésil Je ne sais plus quelle année Il y a deux ou trois ans euh, Peut-être en 2019, du coup, euh, Ou euh, à l'arrivée, alors c'était pas des fumigènes, par contre, c'était genre un petit feu d'artifice qui avait été organisé, qui s'était déclenché au passage des leaders. Mais derrière, tu avais des pilotes qui arrivaient à fond, et je crois que c'était Perez d'ailleurs, qui arrivait à, euh, à fond la caisse, et qui avait dû lever le pied parce, par manque de visibilité euh, sur la fin du tour, quoi. Parce que lui était en train de cravacher, parce qu'il me semble en plus qu'il avait fait le meilleur tour à ce moment-là. Euh... Oui, donc oui, je me rappelle le truc, c'est que c'est très révélateur du fait que c'est vraiment un problème de visibilité et que surtout, ça peut être dangereux parce que si un pilote ralentit parce qu'il manque de visibilité, parce qu'il ne peut pas savoir si derrière, il n'y a pas vraiment un accident qui s'est passé ou quoi que ce soit, bah, d'autres pilotes derrière peuvent ne pas avoir ce même réflexe et c'est comme ça que tu crées des accidents très dangereux. Quoi. Donc euh, effectivement, euh, je ne suis pas pour une interdiction absolue, euh, machin, bon, euh, c'est compliqué. Et puis de toute façon, bon, je crois qu'on a bien vu, on le voit de toute façon, ça existe déjà en foot. Hein. On le voit que c'est quasiment impossible dans un périmètre bien plus réduit un hein, foot. Euh, donc je pense qu'on se berce d'illusions à croire qu'on peut contrôler ça. Mais oui, effectivement, ce serait bien que ce soit cadré, quoi, au moins.
0: On peut clore ces drive through Oui, non oui. J'en je, ah, ai pas
3: d'autres. À part la, la, la pit lane dont on a déjà parlé, je vois rien d'autre.
0: Eh bah ben, très bien. Dans ce cas-là, euh, je propose, messieurs, qu'on passe au fait marquant. Presque là, c'est victoire Accélère Accélère Oui,
2: il fallait la chercher Ne lâche
1: pas La victoire de Pierre Gassi. Il
0: l'a fait Après ce générique un peu beaucoup trop fort pour mes oreilles, euh... Allô Allô ah, Oui, oui, bonjour <rire> J'entends une perruche Ou c'est des acouphènes Euh... On va d'abord revenir, avant de passer au fait marquant de ce Grand Prix de Pays-Bas, sur le fait marquant de la semaine dernière, à la question, quel est selon vous le fait marquant du Grand Prix de Belgique 2022 Vous avez été 130 à venir voter, et on a, je pense, l'un des faits marquants les plus serrés de ces derniers temps, puisque le vainqueur a à peine 30% des voix. toute l'histoire de l'histoire, des SAV, de ouais, je gens, pense
2: faut, dire, faut, faut De toute façon, les gens n'ont plus les moyens de vérifier les archives, donc on peut de toute l'histoire.
0: Créons les... ouais, oh, le, 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 le Le fait marquant le plus serré de, de oui. toute l'histoire. Voilà, de, et de, la semaine du prochaine, du SAV. ça sera
2: encore plus.
3: Bah, non, oui. parce que de, de mémoire, il y a eu un, une, déjà une égalité. Donc, euh...
2: Oh, mais oh, putain, le... Spiger, les gens le savent pas, ça. C'est incroyable. C'est
0: sensationnel, hein. tu connais les ventes, l'argent, bah, c'est bah, ça qu'on Les faits, les gens s'en foutent. sont plus importants que tout. Terrible. Quelqu'un qui primo pour le prix de la vérité, je ne sais pas comment penser. <rire> Est arrivé en dernière position, Alonso 2 points, carrément méchant, jamais content, qui a récolté 19% des voix à 25 votes, c'était la proposition de McLovin. Latifi bourré dans les combes, 2 points, il aurait tourné au rouge avant, qui a obtenu 24% des voix, euh, 31 votes, qui était ma proposition. La très bonne proposition de Bouchard, il faut le reconnaître, quand il réussit quelque chose, il faut l'applaudir et l'encourager, notre président, c'est important à son âge. Ocon, il préfère les prendre par deux, qui a obtenu 27% des voix et 35 votes. Et enfin, euh, Wiku, pour ta première victoire, si je dis pas de bêtises, je raconte énormément de bêtises, c'est possible. Euh, pour ta première victoire, effectivement, un fait marquant, avec ta proposition Leclerc, tire off, Trait sur le titre qui a obtenu 30% des voix et 39 votes euh, félicitations ça fait quoi de rejoindre le palmarès du, du
1: Ben écoute, ça fait ça fait très chaud au coeur je j'espère recevoir un diplôme en fin d'année
0: alors euh, d'abord faut s'appeler sébastien vettel je crois pour recevoir un diplôme de la part du sav
1: Ouais, je dit, s'accroche même pas lui
0: à ouais. noter que je continue ma série nico elkenberg puisque je n'ai aucune victoire en 10 participations et ça c'est beau ah oui, 10, par 10, <rire> 10 participations <rire> 10 participations, 0 victoire. Une série, t'as peur.
1: C'est wow. euh, qu le -ce qui de... me fait noter que c'est le moment de me barrer avec une victoire en... en... Ah non, euh...
0: t'as un ratio dégueulasse. voilà euh... oh, façon, il est plein. Alors,
1: <rire> alors, alors euh, je tiens à dire, et, et je veux pas causer des problèmes, hein, mais que lors des précédentes émissions auxquelles j'ai participé en tant qu'invité, on a très bien fait comprendre aux gens que ça ne comptait pas comme un vote pour euh, dans le dans le championnat chroniqueur.
2: Alors attention, parce que si t'espères que des règles tiennent. Oh. Non mais je ah, voilà, je,
1: je préfère le rappeler, je Après, Ah non, non ah, coup de participation on rentre dans l'historique, euh, pas d'invité invit ou pas d'invité, bon bah les couilles. Ben écoute, j'annonce que ma voiture ne sera pas présente euh, aux cérémonies de la FMILU. Ok Ferrari. <rire> euh... Mercedes.
0: Ça va bien se passer.
1: Euh... Oui, oh, Mercedes aussi, c'est vrai que ça marche
0: mieux avec Mercedes. Euh... L'ordre pour ce soir est simple, c'est Spider en premier, Fab en deux, euh... moi en troisième position, et Wiku suite à ta victoire, c'est toi qui feras le dernier choix.
3: Alors, coup, Spiger... je vais dire Hamilton de points, la duche froide.
0: Oh,
2: oh ça, ah, ça, ça commence. Bien, bien, bien. Et ça. Moi, ça sera... Ça sera... Taper tout le monde à domicile, deux points, le plus bel hommage de Verstappen à son père.
0: <rire> oh yeah, yeah, yeah. Ça gagne tous les jours.
2: <rire> oh, je sais pas, mais. <rire> Histoire de.
0: Ah, oh, oh, ça va bien avec le thème de son casque hommage à son père
2: Ah, bah oui, il fallait bien que je le souligne.
0: <rire> Oups là. Pardon, pardon.
2: Euh, alors,
0: pour moi, j'en avais plusieurs sur Saints. Euh... Mais ce sera, euh, ce sera un hommage SAV, puisque ce sera un... Ferrari joue à Pirelli avec Sainz en trois pneus. En trois pneus, pardon.
2: Tu fais appel Alors, au...
0: Il vient du chat, mais je l'ai eu avant. Alors, j'ai rien pour le prouver, je sais, mais il vient d'avant. Je l'ai je, je, je noté avant, je peux vous le montrer. Oh, et, Capture oh, d'écran, photoshopé.
2: Tu fais appel au SPU, quoi, au SAV podcastique Universe. C'est ça. C'est
0: incroyable. J'en avais vu un aussi euh, sur Twitter, de, sur Sainz qui était sous drapeau jaune. Sainz fait un dépassement de gros con avec le GR en parenthèse et au con, qui était euh, la, la mise sans mi-bord. Ah bah euh, si tu l'expliques, moi je vote pour toi. Con salut. <rire> ah bah les parenthèses, c'est important. <rire> c'est important.
1: Alors et je. Oui. Si. Moi j'allais dire euh... Sainz ne joue. J'allais dire Sainz joue au con avec les drapeaux jaunes. Ça marche et aussi. du coup on va m'excuser de le piquer.
0: Et surtout, Sainz a déjà été touché, donc...
1: Alors, est-ce que ça passe ou pas Parce que sinon, après, moi, je peux, je peux trouver...
2: C'était quoi C'était quoi autre chose
1: Sainz joue au con avec les drapeaux jaunes.
2: Et c'est quoi le fait marquant euh... Parce qu'il a doublé sur au con le drapeaux jaunes. Ah oui, mais il n'y a pas de proposition... Euh...
1: Bah, il y a une autre proposition avec Sainz, avec mais c'est plus les sur le nous. Oui,
0: ah, oui,
2: oui, oui. Après, bah, si c'est
0: sur cet événement-là... Ouais, moi, je valide. C'est un autre événement, donc je valide. Je d'accord. Ne faisons pas comme Bouchard ou des d'un sujet où on les Non, non, mais
2: techniquement, trois, euh, non
1: si ça va pas je, je trouve autre chose hein. non techniquement bon, alors
2: bon. là pour le coup ce sont deux faits différents ça, ça concerne le même pilote mais c'est c'est enfin ce sont deux faits différents
0: c'est deux faits marquants moi je valide ouais.
2: respectons les respectons le fait marquant ce ah, sont là. deux faits oui. différents
0: hein. oui cou je te laisse me noter dans le chat interne oui tu alors c'est bon je les ai tous alors à la question quel est selon vous le fait marquant du Grand Prix des Pays-Bas 2022 les propositions sont Hamilton, la dutch froide, qui est la proposition de Spider. Ensuite, on a tapé tout le monde à domicile, le plus bel hommage de Verstappen à son père, qui est la proposition de Fab. Ferrari joue à Pyrilide avec Sainz en trois, en trois pneus, qui est ma proposition. Et enfin, euh, la, la proposition de Wiku, qui est Sainz joue au con, avec les drapeaux jaunes. Donc vous pouvez bien sûr retrouver le sondage sur euh, notre site, savf1.fr. Et pour ceux qui sont avec nous sur le live, le sondage est déjà en ligne. Donc vous pouvez aller voter dès maintenant. Messieurs, je propose que, qu'avant qu'on se quitte, on jette un petit coup d'œil dans le rétro. Hier, nous étions le 4 septembre, et euh, l'on célébrait hier, euh, enfin hier, ce dimanche, les, euh, les 56 ans du titre de Jack Barbham de 1966, son troisième titre. Euh, et sinon, d'autres éléments notables, euh, en 4 septembre... Titre avec avait... son
2: équipe, excuse-moi de te couper. Titre
0: avec son équipe, cest le, le seul dans l'histoire. Le seul dans l'histoire, comme dans My Team, le My Team avant l'heure, et ça c'est ouais,
2: bon. le. Ouais, c'est le... <rire> My team begins, effectivement. C'est ça.
0: <rire> Origin story. <rire> euh, euh, et sinon, en 4 septembre, avant ce Grand Prix des Pays-Bas, on avait vu 4 autres Grands Prix. Euh, C'était 4 Grands Prix d'Italie, 1960, 66, 2005 et 2016. 2016 qui avait été remporté par euh, Rosberg. Donc, euh, donc voilà. Euh, sinon, pas de, pas de naissance ou de, ou de décès notable ce jour-là. Euh, messieurs, ce que je vous propose, c'est que je n'ai pas préparé de jeu, mais 8 coups. Apparemment, un jeu totalement original à nous proposer, qui est assez court. Donc, oui euh, Wiku, je te, laisse. je te laisse nous présenter ton jeu. et Je pense qu'on a le temps pour le faire rapidement.
1: Oui, j'ai confiance dans vos capacités pour, pour y répondre vite, en plus. Euh, <rire> C'est un, euh, un petit jeu à base de citations. Un petit jeu à base de citations. La semaine dernière, on a eu... Enfin, depuis la semaine dernière, on a eu des petits échanges d'amabilité entre Alonso, Alpine, Piastri... Et je me suis dit, cette petite ambiance de merde là, de, de petites piques interposées, c'était quand même sympa. Donc je voulais sacraliser ça avec un petit jeu sur le thème des, des pics entre pilotes. Et, ou, enfin, entre personnalités de la F1 même. Et euh, du coup, je vous ai préparé une dizaine de citations. Et euh, le but du jeu, c'est que je vais commencer à vous lire la citation en censurant le nom du pilote euh, dont il est question dans la citation. Euh, donc par exemple, euh, euh, bidule blablabla. Bla bla. Et euh, vous, ça va être un jeu de rapidité. Donc, euh, vous allez pouvoir dire votre, euh, votre pseudo pour euh, prendre la main et proposer une réponse. Et euh, vous allez devoir compléter la citation en donnant le nom de la personne euh, euh, comment s'appelle euh, qui fait l'objet de la citation. On, on va faire un exemple si c'est pas clair. Et euh, vous marquerez un point. Donc, si, si, si vous me proposez la bonne complétion pour pour la citation. Et si vous avez marqué ce point, vous pourrez en marquer un deuxième en donnant le nom de la personne qui, à qui on doit cette citation. Et enfin, euh, si vous avez bon sur ces deux éléments-là, vous pourrez marquer un troisième point euh, en me donnant l'année de la citation. Oh Ok <rire> oh, oh, ça, Donc, on aime, a... ça, on aime Vous, vous pouvez aller jusqu'à trois points. Donc, euh, si vous vous trompez, et que vous n'avez pas trop donné la bonne euh, enfin vous n'avez pas complété la citation avec le bon nom, euh, vous perdez la main et quelqu'un d'autre peut dire son pseudo est complété. Euh, à partir du moment où la citation est complétée et que vous avez marqué au moins un point, euh, si vous trouvez pas le tour est fini, et on passe. Ça marche OK. okay. donc okay. on va Allez. juste faire un exemple avec une citation récente pour s'assurer qu'on ait bien compris. donc je vais commencer à la lire en remplaçant le nom de la personne euh, dans la citation par bidule, et euh, vous allez dire votre pseudo, euh, je vais essayer de reconnaître qui a parlé en premier, et je, je vous fais confiance pour vous départager si... Oui, oui, tu dis, peux faire je préchote. Voilà, bien. je sais bien. C'est Alonzo, non <rire> Tu peux essayer. T'as pas dit ton nom Et, euh, et voilà, Ça... tu dois dire ton nom. Si tu dis c'est euh, euh, pas toi. Et ensuite, la personne qui a la main peut essayer de compléter après euh, avec l'auteur de la citation et l'année. Donc ma première citation, c'est « Bidule a très bien piloté, pas d'erreur, pas de coup de vent ». Ah carrément.
2: Merde.
1: <rire> et, et ça, alors ça c'était l'exemple facile pour nous mettre dedans.
2: <rire>
1: alors, je te... redis que ça pas Fab Elle a eu un... FA, vas-y.
2: C'est de 2022. <rire> <rire> non. non euh, est... Tu dois la Oui, tu oui, dois oui. Je sais, te... je, sais euh... je
1: sais. Donc tu as tu un bidule à proposer
2: je... je me rappelle plus de qui s'accuser Non, je sais pas
1: c'est un, un bon début pour se rendre d'exemple.
0: On aurait dû mettre un « issue no longer go for a gap that existe », on aurait trouvé. Oui, mais il
1: n'y a pas de, a pas pas de personne pic. à trouver dedans. Oui, c'est pas, de, pas une, une pique et
2: oui.
1: Et de toute façon, les, bi quand, les mots que vous devez trouver, c'est toujours le nom d'un pilote, là. Alors, c'est Tom's, Bidule, c'est Rosberg ouais. Oui, donc là, tu as un point. Et maintenant, tu peux essayer de me dire quel est l'auteur de la citation. Euh... Hamilton Oui, donc là, tu as deux points, théoriquement. C'est un exemple, dommage, mais... Et, et 2016 et euh... Et raté, c'est 2015. Okay. Donc là, tu aurais eu deux points, et on serait passé à la, situation à la citation suivante.
2: Ah putain, mais je ne m'en souvenais pas du tout. C'était bah, oh, en vous...
1: référence au Grand Prix de... <rire> C'était bon, C'était bah, suite au Grand Prix des USA, où Rosberg part à la faute et laisse passer Hamilton, qui d'ailleurs décroche le titre, et il aura expliqué en interview après que euh, il a eu une rafale de vent qui, euh, qui, qui l'a fait euh, perdre le contrôle et sortir au large. Et le grand prix d'après qui est remporté par Rosberg, euh, Hamilton un peu salty aura dit euh, ah, Rosberg a très bien piloté, pas ah dérapé. Ouais,
2: c'est ah, <rire> bon ça Il n'est pas bon, il n'est pas super bon en com, Hamilton, mais des fois il y a des fulgurances. Quoi.
1: Bon, alors on va essayer, euh, si vous trouvez pas en skip. Alors <rire> la, première la première citation Bidule croit qu'il est immortel, invulnérable, c'est grave. Euh, fab. Vas-y.
2: Sénat, oui. je crois qu'il est immortel, ça doit être Prost qui le dit. Oui. Et l'année, je pense que c'est 88.
1: Presque, c'était 89. Ah, mais bien joué en tout cas, sur les deux points. Je en pensais
2: qu'il l'avait dit points. après Suzuka, mais tu vois donc euh,
0: non, bah, Suzuka c'est 89 du coup, pas Ah non non, euh, euh,
2: Suzuka 88 là quand il y a l'histoire avec le muret mur et des stands, Non,
1: c'était c'était avant Suzuka 89, ça devait être une course avant euh, justement d accord, d accord. mais c'était Maintenant qu'il n'était plus dans la même équipe, euh, ça se lâchait un peu plus, quoi. Deuxième citation. « Si Bidule remportait le titre, ce serait bien pour lui et bien pour son équipe, mais ce ne serait pas forcément une bonne chose pour la F1, car il n'y a rien à écrire à son sujet. » Oh, je sais pas qui c'est, mais c'est violent. <rire> <rire> c'est violent, et comme l'exemple, ça a fait l'objet d'un SAV d'or.
2: Attends, redis, redis.
1: « Si Bidule remportait le titre, ce serait bien pour lui et bien pour son équipe, mais ce ne serait pas forcément une bonne chose pour la F1, car il n'y a rien à écrire à son sujet. » dit si. Frenzen. Non. Tu laisses la main à Fab et Spider. Je crois
2: savoir qui c'est, mais alors euh, de qui il parle, je suis pas sûr. Je,
1: je vous donne Ça un serait... petit indice, c'est pas si vieux. Non, personne. Si vieux.
2: Je, je pense savoir qui le dit, mais je me souviens plus de qui il parle.
1: Alors j'ai pas entendu Spider. as dit que tu prenais la main ou tu as dit que. Non, euh... je me demandais si tu me dis pas non. si vieux. Oh, pas si Fab, vieux. tu tentes ou pas
2: Pff, Bah si, je tente. Le problème c'est que je peux pas. Enfin, j'ai pas le nom en tête de, du pilote. Euh, je sais pas de qui il parle je suis pas sûr en fait j'aurais eu tendance à dire un nom mais en fait c'est et, et, bien pour lui et pour son équipe mais en fait je vois pas quoi il dirait ça bon allez Fab euh, ouais. euh, Rosberg oui le pilote et je dirais que c'est Ecclestone qui a dit ça
1: oui et, et quelle année ça
2: doit être en 2016 je présume
1: bravo coup, petit coup de chapeau Marc 3 oui. points le ah. triplé
0: il est vraiment phénoménal Bon, temps,
2: si c'était si dans les SAV d'or il, il est fort possible que je me sois retapé tout le palmarès à refaire dans oh. donc il est fort possible que oh, la, chatte. La, chatte, la chatte
1: alors euh, j'en ai une autre qui a fait l'objet d'un SAV d'or je, je compte sur vous euh, donc la troisième citation c'est je considère que la Formule 1 constitue une grande famille et les familles vivent dans des villages au sein de ces villages se trouve toujours celui qu'on appelle l'idiot du village. Et Bidule correspond parfaitement à cette description. Fab. Vas-y.
2: Edith euh, Jordan. Yes. Ah putain, alors, par contre j'hésite sur oh, le oh, l'a dit. Wow.
1: Ah putain, qui l'a dit. Yeah.
2: Ah, euh... C'est pas Ron Dennis qui a dit ça
1: Si. Oh là <rire> là, oh, mais bon Dieu. Je...
2: Et alors, l'année par contre... Bon alors c'est force, je sais pas honnêtement.
1: Euh... Tant un nombre. Hein.
2: Ouais 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 ouais. 93.
1: 2015. Ouf, ah oui, oui. putain ouais.
2: Presque. <rire> à l'échelle de l'humanité presque.
1: Presque. Euh, oui non bah c'est Ron Denis à propos d'Edith Jordan donc il s'est permis de cette longue description pour un clash euh, sur quatre paragraphes et euh... Ça faisait suite notamment euh, aux commentaires de Jordan qui notait qu'en 2015, donc c'était le retour de, de McLaren Honda. Ah, oui. Et qui notait que, et que et un retour aussi, enfin, départ de Whitmarsh et, et retour de Rand Denis directement aux affaires, pas pour très longtemps. Et que bah, Eddie Jordan avait noté que ça marchait moins bien avec Denis qu'avec Whitmarsh. Et manifestement, Denis l'avait très mal pris. Quatrième citation. Euh, je vous donne un indice. C'est les... sur un pilote qui n'est plus en activité, par un pilote qui n'est plus en activité. Alors la citation c'est « Maintenant j'ai changé d'avis sur Bidule. J'avais beaucoup de respect pour lui jusqu'à ce que j'ai à me battre contre lui en piste. Je suis heureux qu'il ait pris sa retraite parce que c'était un emmerdeur.
0: Euh, » Tom's Vas-y. Bidule c'est Schumacher Oui. Euh, c'est Villeneuve qui dit ça
1: Non. Ah.
0: C'est resta.
1: Tu marques un point. Putain, 10 restas, waouh C'était 10 restas en 2013, donc euh, juste après la retraite de Schumacher. Ouais. Donc, il y avait quand même attendu, 2013, que Schumi soit sorti des paddocks pour ne pas lui en coller une, je pense. Mais... Euh... Ouais, oh, sorti du second ouais, qui... même, presque. Oh,
2: <rire> Dis donc, quelle violence
1: euh, Bah, écoute, un point. Donc, tu remontes euh, tranquillement. On va passer à la citation suivante. Euh, petit indice... Euh, L'objet et l'auteur de la citation sont des pilotes en activité. Et la citation, c'est « Je ne connais pas les problèmes rencontrés par Bidule cette année, mais je n'ai pas changé d'opinion à son sujet. Il n'est tout simplement pas le meilleur pilote du plateau. Et les autres doivent commencer à changer d'avis le concernant.
0: » Ops. Vas-y. Bidule, c'est Vettel. Oui. Et la citation... Euh... Oh, je dirais bien Alonso. Bah, ouais. Oui. 2014 oui,
1: bien joué oh
0: <rire> sorti ouais, départ
1: Petit hat-trick ouais. des familles Donc ouais, déclaration d'Alonso, qui de toute façon avait passé, à partir de 2012, passé son temps à expliquer que Vettel a été une fraude et qu'il gagnait grâce à la meilleure voiture, et euh, qui a donc évidemment sauté sur l'occasion en 2014 avec la, la moins bonne saison de Vettel, qui était même une mauvaise saison. Indice numéro 6, enfin, euh, citation numéro 6, euh, je vous donne un indice que l'objet de la citation n'est plus de ce monde et euh, l'auteur de la citation est en activité. Et donc la citation c'est « Si je dois aller voir un psy, alors Bidule aussi. On pourrait même y aller ensemble. » Homs. Vas-y. Bidule c'est Bianchi. Non. Mais je suis que pas où est-ce que t'allais avec ça. Je sais pas, j'ai tenté. <rire> <rire> qui, qui allait voir un psy avec Bianchi ?» Si je dois aller voir un psy, alors bidule aussi. Nous pourrions même y aller ensemble.
0: Je crois la boîte. Ah putain, Attard. je me demande, attends. Ah putain, je pense avoir le.
2: Ah je crois. L'ensemble. Fab. Vas-y Fab. Bidule, ça doit être Loda. Oui. Et donc euh, ça doit être Verstappen qui dit ça. Oui. Et putain, c'est quelle année euh, Ça doit être l'année. Euh.. euh... <coughs> Ah putain, euh... de... 2018
1: Non, c'était 2016. Ah putain.
0: Ah c'était si toi, j'aurais dit 2018 aussi.
1: Euh, par. Euh... C'était 2016. Euh... Et euh, le commentaire de l'ODA faisait suite au Grand Prix de Belgique. Ah, et bah, d'ailleurs, oui. euh, l'ODA ne réagissait pas à, des... à une bisbille entre ses pilotes et, oui. et Verstappen, mais une bisbille entre Raikkonen et Verstappen. Ouais. Okay, okay. On passe Je à la citation.
2: On savait de... que ça faisait suite à...
1: Euh... À Austin. Mais voilà, disons que les deux se sont en, ont eu plusieurs fois des échanges de ce genre-là, donc oui. la, la date était un peu difficile. Vrai. Même si le personnage qui répond euh, « va te faire foutre toi aussi », c'est typique du, de Verstappen. <rire> euh, citation numéro 7, euh, l'indice que je peux vous donner, c'est que c'est assez récent, et ça a été pas mal partagé sur les réseaux. Pas d'offense, mais Bidule devrait se concentrer sur le pilotage. Holmes, Vas-y. Bisul, c'est Hamilton Non, Fab, Spiger. J'ai aucune idée. Tu peux... Vous pouvez tenter un coup de poker, avec, okay. euh, si c'est récent, euh, juste mettre un nom de pilote euh, qui est susceptible... <rire> à qui on est susceptible d'avoir dit... dit ça
2: Non, là, j'ai vraiment aucune idée. Euh, oh, putain, en plus, c'est agressif, ça. Hein <rire> c'est
1: Je... très agressif. Alors, euh, pour vous donner un tout petit peu de contexte, ça peut vaguement passer pour de l'humour, mais le personnage en question on a fait d'autres, de ce style-là.
2: Ah, oui. Euh...
1: L'autre petit indice, c'est très visible sur YouTube.
2: Alors du coup, pour... du coup ça si, si c'est le genre de déclaration... Pas. Pardon, c'est pas le genre, vas-y.
1: Non, non je dis ça m'aide pas, mais
3: vas-y,
2: si t'as quelque chose. Bah, alors Fab, je dirais, dans le genre de déclaration qui lui pète un peu à la gueule, ça peut être Norris.
1: Alors c'est à propos de qui Ah
2: putain, oui, bah non, alors ça par
1: contre, j'ai pas du tout. Tu peux tenter
2: bah. Avec qui, ce genre de. Bon, ça doit pas être un de ses potes, déjà.
1: Vous, vous jetez l'éponge Ouais, non,
2: honnête. Ah, je, je voulais pas un nom, tenter sais un sais pas. pilote
1: qui on pourrait, on pourrait dire qu'il a besoin de se concentrer sur son pilotage euh, ces dernières années ah, euh, Je sais. Euh, oui, mais toi, t'as déjà autant... laissé un.
2: Euh... <rire> 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 Ché
0: Alors, si tout le monde. Si on m'abandonne, est-ce que je peux quand même tenter pour pas de points ouais. Pour pas de points. Si T'y jette l'éponge. Euh... <rire> pour pas de points. Pour pas de points. Ah bah pour oui. pas de points, sous... bidule et tout Non. Ah bon bah euh,
1: parfait. <rire> bah du <rire> coup pas de points, pas de points. Pas de points, pas de points. Non bah du coup, euh... cette citation là, pas d'offense, mais Vettel devrait se concentrer sur le pilotage. Ah, et c'est une petite pique envoyée par Landon Norris. Putain, oui, c'est
0: sur le. C'est lors,
1: de... lors du Grill the Grid, euh, sur oui. le... celui où ils devaient réciter les champions du monde par ordre inverse. Et euh, donc, je vois la question dans le chat. C'est euh, la chaîne YouTube de la, de la Formule 1 a ce un petit show qui s'appelle Grill the Grid, où ils font des petites émissions, euh, en général entre les grands prix, euh, les week-ends où il n'y a pas grand-chose. Et il y a des petits quiz euh, sur l'histoire de la F1. Ou sur la FA en général auprès des pilotes, où ils marquent des points et ils font un championnat de points. Et euh, Vettel s'était fait remarquer en 2021 en citant les 70 champions du monde par ordre antichronologique sans erreur. Et euh, du coup, le, le, on, dans la fin de la vidéo, on voit le staff qui dit ça à Norris bah, Vettel il a marqué 70 points et il fait un petit". Oh oh, mais, pas d'offense, mais il devrait se concentrer sur le pilotage.
2: En effet, d'accord. D'accord.
1: Voilà petite pique. Euh, alors dans le genre, euh, dans le genre, c'est pareil sur les chaînes YouTube. À un moment, il y, y a une vidéo où ils font, ils sont, il y a le, le quartet de Twitch qui est avec euh, avec une journaliste dont j'ai oublié le nom qui lui leur pose des questions. Et à un moment, elle pose la question genre un problème de mathématiques, genre euh, deux personnes ont la même voiture, un roule à 70 km à l'heure et l'autre à 30. Et Norris glisse un petit euh, euh, Charles et, et Vettel. Donc un autre petit taquet, donc il semble pas apprécier Vettel. Ah là, oui, donc. dis
2: donc, c'est sympa.
1: <rire> bon, euh, huitième, pour rattraper, euh, j'en ai 10 de prévu, donc on approche de la fin. Euh, Toms, c'est le, euh, le moment pour dépasser Fab. Spider, c'est le moment pour dépasser Toms. Oui. <rire> je, parce que je crois que mathématiquement... Ah non, mathématiquement, tu peux encore le faire. Tu peux, bon. tu peux choper la première place, tout le monde est en je, lice. Je peux le faire Vas-y. Huitième euh, citation, je vais vous dire que c'est à propos d'un pilote qui n'est plus en activité par un pilote qui n'est plus en activité. Enfin, dans tous les cas, dans leur carrière de pilote. Hein. Euh, si Bidule fait un saut de cabri pour la victoire sur le podium, je vais personnellement y aller et le frapper. Euh... Si Bidule fait un saut de cabri pour la victoire sur le podium, je vais personnellement y aller et le frapper. Tom's. Vas-y. Mansell. Bidule Non Le saut de cabri Spider
2: Alors, Fab
1: Ouais, pardon, Spider Spider C'est
3: Shumi qui faisait des, des sauts.
1: Oui, donc c'est à propos de Shumi. Après, euh, qui a dit ça euh... Un de ses grands admirateurs. Il Non, c'était Martin Brundle. Euh, Martin Brundle à propos de Shumi lors de Indianapolis 2005. Donc... Euh, <rire> Brundle qui était un peu... Euh qui avait un peu en travers cette victoire facile de Ferrari à ce Grand Prix où six voitures ont roulé, je crois, euh, pour ça. les histoires de Michelin. Et du coup, Brundle, qui, euh, qui n'avait pas envie de... qui n'était pas vraiment à la fête pour Schumacher. Tu marques donc un point. Et pour Hill, j'ai hésité à en mettre une de Hill, qui était un peu trop évidente, mais qui disait « Schumacher a laissé une grande, une grande marque dans l'histoire de la Formule 1. Il a aussi laissé une belle marque sur le flanc de Ma Williams. Qui était, je trouve une belle phrase oui. on passe à la neuvième citation ce sont des personnes qui ne sont plus en activité tous les cas qui ne sont plus dans l'activité qu'elles avaient à l'époque Bidule a oublié qu'il a essayé de me recruter pour cette saison il est évidemment très en colère après l'affaire du diffuseur et il est aussi très déçu que son équipe n'ait pas été aussi compétitive que la nôtre la fin peut donner un peu de, de contexte tu peux la refaire s'il te plaît Oui. Bidule a oublié qu'il a essayé de me recruter pour cette saison. Il est évidemment très en colère après l'affaire du diffuseur, et il est aussi très déçu que son équipe n'ait pas été aussi compétitive que la nôtre. Alors, je vous donne un petit indice. L'affaire du diffuseur pourrait s'appeler l'affaire du double diffuseur.
0: Ah, je me doutais bien. Tu peux ouais, répéter je qui sont les premiers indices euh, Que ceux que tu as donnés avant avec les personnes C'est qui c'est qu'on cherche
1: C'est deux personnes qui ne sont plus dans leur activité respective. Tom's. Vas-y. Est-ce que Bidule, ce ne serait pas Ron de Nice Non. Mais c'est pas loin. C'est pas si loin.
2: Est-ce que tu peux redire une fois je, je, je
1: pas à Oui une fois. Bidule a oublié qu'il a essayé de me recruter pour cette saison. Il est évidemment très en colère après l'affaire du diffuseur, et il est aussi très déçu que son équipe n'ait pas été aussi compétitive que la nôtre. Je vous donne un autre indice, Bidule est une grosse ordure. Oh, je, objectivement.
0: Mais il y a plein d'indices et on, on, on tente et on peut plus reparticiper derrière, moi ça me rend
2: triste. Attends, attends.
0: Pas tenter pour 0 point. Est-ce que je peux tenter pour souffler les potentiels points des
2: autres Non, Fab. <rire> alors là, bon évidemment, le gros, le gros sordure m'a mis sur, le, sur la voie, est-ce que ça serait pas Briator
1: Putain, oui c'est Briator. Ah,
2: j'étais sûr. Bon, alors.
1: Un, un peu de jugement, monsieur Wiku, dans vos propos
2: Euh, maintenant il me faut un peu de temps parce que là, moi... <rire> j'étais je... en train de nager euh...
1: j'aurais pu te dire que c'était quelqu'un qui a été banni à vie de la F1 pendant 3 ans mais bon ça ouais, ouais, pu... ouais. pas dit de... euh... alors qu'il a essayé de me recruter
2: bah allez je dis que c'est Button qui dit ça
1: oui c'est Button et
2: donc j'imagine qu'on est en 2009
1: bien petit coup du chapeau encore tu, tu prends le large
2: voilà, prends ça Tom's non mais... Ça,
1: ça va te faire plaisir, tu es le Verstappen de, de cette euh, compétition.
2: Oui. Et non, voilà
0: mais... Inarrêtable au fait marquant, inarrêtable au jeu, inarrêtable mmh. au SSC. en attendez, plus attendez, attendez, attendez,
2: attendez. Il faut <rire> nerfer Fab. C'est l'année de tous les succès. Fabien Gaillard, est-ce que c'est pas un peu l'année de tous les succès
0: Il faut nerfer Fab. S'il vous souverain. plaît, Ce... ceux qui ont conçu l'IA de Fab, s'il vous plaît, nerfez-le. Que...
2: Non mais... Est-ce que, est que le fait d'avoir la fibre fait de moi un homme meilleur Je ne dirais pas que c'est le cas, mais je pense que les indices sont suffisants. Oh, à mes yeux, tu restes le même connard, mais bon. Je répands <rire> les indices tout autour de moi. Écoutez.
1: Donc, voyez ouais, une citation de Button en 2009 euh, et qui répondait à une critique que j'hésitais à partager, euh, qui était extrêmement acerbe de Briator, comme il savait les faire, qui euh, avait expliqué que la saison 2009 n'était pas attractive. Et que c'était très ennuyeux parce que eux avaient des champions du monde dans leur équipe. Alors je suis pas sûr du S, hein, mais bon, il y a tort. Mais qui expliquait que en gros les autres équipes avaient des champions du monde et il avait dit que Brown euh, se contentait d'avoir un pilote semi-retraité et, et une borne kilométrique. Et euh, bon, <rire> petit taquet à Rubelets Baricello le semi-retraité, mais surtout le, enfin, <rire> le bon taquet de traiter Jensen Button de borne kilométrique. C'est c'était pas ambiance. J'aime bien le concept de l'insulte. C'est ça. Voilà, donc pour cette citation-là, on arrive à la dixième et dernière euh, pour le beau jeu. Euh, pour le beau jeu, parce que les, les, les jeux sont faits. Euh, citation, ce sont à la fois l'objet et l'auteur de la citation sont des personnes qui ne sont plus en activité. Euh, ce sont des pilotes qui sont à la retraite, d'ailleurs, maintenant. Et euh, j'ajouterais que ça m'a surpris d'avoir ce genre de phrase de la part de ce pilote la citation c'est avec senna j'ai appris comment on doit faire avec bidule j'ai appris ce qu'il ne faut pas faire Toms. bidule c'est cool tard non
2: dommage j'admire tentatives multiples mais moi
0: c'est le panache Je. le beau jeu
2: on dirait c'est comme le ssc c'est pareil c'est
0: ça. Écoutez, moi, je suis là pour le divertissement, monsieur. Spiger, tu
1: Vas-y, Spiger.
3: Bidule, c'est Schumacher.
1: Non.
2: Non, Merci. Raté. Alors, est-ce que tu peux redire Puisque là, du coup, j'ai à peu près une heure, si je le veux.
1: <rire> avec Senna, j'ai appris comment on doit faire. Avec Bidule, j'ai appris ce qu'il ne faut pas faire.
2: Alors, avec Senna, j'ai appris... Alors, comme ça... Mon instinct, c'est de me dire... Avec Senna, j'ai appris ce qu'il faut pas faire. Avec l'autre, j'ai appris ce qu'il faut oh, pas faire. Non, avec Senna, Céna... app... j'ai appris ce qu'il faut faire. Avec l'autre, j'ai appris ce qu'il faut pas faire. Je dirais que l'autre, ça pourrait être... Ça pourrait être Mansell.
1: C'est bon. Putain. Ah <rire>
2: Alors, par contre, qui l'a dit
0: euh... Moi, j'ai une idée de l'auteur. C'est pour ça
2: que j'ai dit, dit, dit un nom. T'as une idée de l'auteur
3: Mmh. Moi aussi, j'avais une idée, mais ça marche plus du coup.
2: Moi, ça tient toujours. Alors, cela dit, cela dit, après, il y a un truc un peu évident, c'est de, c'est évidemment les pilotes avec lesquels ils ont couru. Et là, moi, il y en a un. C'est une bonne strate. Il y en a un qui me vient à l'esprit, mais alors le fait, enfin, pff, je me dis qu'il a, il a pas couru longtemps. Alors déjà, il a pas couru très longtemps avec les deux, mais il a pas couru longtemps avec un en particulier euh, pour des raisons de, ch... de châssis un peu, un peu étroit. <rire> euh... Mais alors du coup comme j'ai pas d'autre chose, je dirais je dirais que c'est Akinen qui a dit ça.
1: C'est Akinen. Ah, J'avais bien l'auteur.
2: Alors euh, quand ça, pff, ouais, ça peut être n'importe quand ou quoi, parce que oh, non, je, tout, je sais pas, je vais dire euh... Il a peut-être sorti une biographie il n'y a pas si longtemps, je sais pas. Non. <rire> <rire> euh... Allez, de, de... <rire> Non <rire> <rire> Eh bien bravo, c'est un échec C'est
1: bien foué <rire> c'est quoi 95 Non, il l'a sorti en 95. Ce qui, déjà, ce genre oh de citation m'a étonné d'Akinène, et en plus, il l'a sorti en 95, l'année où il a piloté avec Mansell. Donc, euh, ouais, putain, remarque. les de Akinène euh...
2: Ouais, remarque, remarque. Euh, mais, mais remarque, c'est compréhensible, oui. Parce qu'en fait, il a tellement peu couru avec eux que, en fait, si tu te dis, il dit ça après sa carrière, alors il doit le penser toujours, mais s'il le dit après sa carrière, ça fait un peu, ça fait vraiment lointain. Et s'il le dit en 95, il y a une certaine logique, puisque finalement, il n'a pas connu beaucoup d'équipiers. Ok, ok.
1: Et c'était tout. Donc vous avez bouclé les 10 citations. Euh, Fab, tu remportes le jeu avec, si je ne me trompe pas, 14 points. Euh, Toms, tu arrives deuxième avec 4 points. Et Spider, troisième avec 1 point. Et euh, vous avez presque trouvé toutes les citations. Vu que vous en avez trouvé 9 sur les 10. Donc messieurs, bon. bravo à vous. Beau bon boulot. Bah, c'était sympa. Good job. Ouais,
0: c'était bien cool pour finir l'émission. Euh, et ben Sur ce, je pense qu'on va pouvoir se, se laisser. Bah, se laisser avec ma traditionnelle erreur, vu que je vais vous faire les traditionaux rappels de fin d'émission. Euh, vous pouvez nous retrouver... C'est pas naturel, là. Ouais, c'est pas naturel, c'est un peu forcé. C'est pas authentique. Suis... Non, mais... J'ai changé, j'ai compris. Ouais. Je le sais. Tu... On me le dit assez, je sais. C'est pas facile. Mm -hmm. euh, vous pouvez nous retrouver de partout, vous connaissez la liste. Euh, Donnez-nous un nom, on y sera sûrement. Euh, N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, Twitter, Discord. Euh, on publie pas mal de choses ces derniers temps, bah, euh, vu qu'on est en plein triple triple header. L'infographie virage cette semaine va vous surprendre. Euh, si on peut faire un peu de, de clickbait, euh, de clickbait promo, promotionnel.
2: <rire> quel virage va nous surprendre
0: euh, Quel virage va nous surprendre <rire> Messieurs, la F1 sur internet, c'est sûr. Eh,
2: ça
1: faire préférer. F1 préférer. F1 préférer, là.
0: Parce que le SAV de la F1, c'est. C'est court. on Alors oh, ça fait pas deux ans. Tra... De, bon, 2h30 va. Avec un bon jeu d'une demi-heure ça va. Ouais
2: ouais ouais Mais je sais que les gens qui ont des trajets de 3h vont être un peu étonnés Eh
0: bah ben ils mettent en 0,50 et on est bourré <rire> Et on, plus et on a l'air bourré Bourré, <rire>
2: bourré. <rire>
1: C'est ça qu'on veut Bonne idée Petite pensée aux auditeurs de la version podcast qui sont à 1h50 et qui entendent « Ouais, 2h30 d'émission » et qui...
0: C'est vrai. Sachant qu'en plus, on n'a même pas lancé le live ailleurs, donc il n'y a même pas 2h30. Euh... Ça, Bref, en tout cas... Lancé... Ça,
2: on n'a pas lancé l'enregistrement non plus, donc... Vous... Bon, non,
0: vous du coup, on se retrouve f demain pour faire l'émission. <rire> euh... On dira Perruche. Euh... Voilà, et puis c'est parti. Euh... Et...
2: En
0: tout cas, messieurs, merci de m'avoir accompagné ce soir.
2: Merci à toi. C'était un, un grand merci à toi. Merci même.
0: à toi. Oui, et du coup, on se retrouve euh, bah, ce week-end, encore de nouveau, pour finir ce triple header, euh, soit samedi soir, soit dimanche matin, en fonction de, de quand est-ce que le warm-up sera, sera fait. puis, bien sûr, voilà, euh, suivez-nous, au tient au courant. Jeudi, il y a les infographies et virages qui, qui seront sur le, sur notre Twitter. Et puis, et puis sur ce, euh, nous vous souhaitons une bonne fin de soirée pour ceux qui sont été avec nous en direct ce soir et qui, comme d'hab, bon, ont animé le chat à la... avec brio. Si vous écoutez un podcast, euh, bonne journée, bonne matinée, euh, bonne nuit, peu importe à l'heure auquel vous écoutez cette émission. Et on se retrouve du coup ce week-end. Salut. Salut Salut, bonne journée Salut. à tous. Bye. Bonne soirée, ciao, ciao.